0: E o Aloco foi convidado para fazer uma mega ultra live no apartamento dele, na cobertura. Wow. E o que, que ele precisava fazer? Pegar a autorização do síndico. Aliás, falando em famoso, você também ajudou outro famoso ali é. na Paulista, ah, né? Ah, eu fogasse aí para gente. Essa história vale a pena contar. Você sabe que às vezes eu tô na Globo? Isso é uma coisa que acho que eu nunca falei. Condomínio começa com a letra C. Hum. Confusão é com a letra C. Conciliação é com letra C e os principais problemas com letra C. Cachorro, cano, criança, carro, calote. <risos> Mas o principal problema é barulho. Nós estamos falando de empreendedorismo, Sim. né? E às vezes a gente tem que ser arrojado.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Super Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini, estou aqui com o Marcelo Kuma. Grande, André. Tudo bom, Marcelo? bom, graças a Deus. E hoje aqui com a gente tem uma figura espetacular: um empreendedor, né? E ele começou a contar o número de empresas aqui. Eu parei, eu falei, cara, vou fazer o seguinte: você se apresenta porque melhor, eu vou esquecer, né? Mas além de tudo isso, é um cara que está no mercado condominial, né? E atua, atua como síndico, mas muito mais do que isso: como advogado, especialista em direito condominial e imobiliário super conhecido no Brasil. Quer dizer o seguinte, se você mora em condomínio, muito provavelmente o seu síndico já consultou alguma vez o Márcio Ratikorsky <risos> para saber o que fazer quando dá um problema no condomínio. Márcio, prazer ter aqui. Beleza? Tudo,
0: Marcel, bem, tudo seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Prazer é meu. E ele acertou meu sobrenome, hein? Ah? É. <risos> Treinei em casa, é. de frente para o espelho,
1: <risos> três vezes. <risos> mas
0: sai, mas sai. Obrigado Marcio, pelo convite, tá? Que uma, é honra, isso? uma honra, uma honra de verdade. É nosso, uma prazer é nosso, prazer é nosso ter você aqui. aqui mano.
1: Né? Márcio, conta pra gente as suas empresas, que eu falei que eu ia
0: te tá cobrar bom, disso tá aí, tá você bom. lembra? Ah, lembro, lá. bom, minha atividade principal é como advogado, hum, é minha legal. formação principal, eu sempre quis ser advogado, e é minha empresa mais antiga, eu tenho um escritóriozinho de advocacia, que só atende condomínios, aliás, um segredo, nós estamos falando de empreendedorismo, seja especialista em algo. Boa eu me especializei só em condomínio. Se chega alguém no escritório, pode ser a causa dourada. Eu falo, isso eu não sei fazer. Vai pegar um especialista. Legal, então, boa. a minha principal atividade é como advogado. Eu tenho um escritório há muitos anos em que a gente atende condomínios. Legal. Aí, por uma circunstância, é, esses prédios que eu atendia precisavam de síndicos profissionais. Eu estava ali perto deles mesmo. Já tinha uma relação de confiança. Uhum. E virei síndico profissional. E aí, hoje... Até hoje eu ainda conduzo uma empresa de sindicatura profissional, que é a maior do país, e a gente uh, cuida de bastante empreendimento, tem bastante funcionários. Também tem uma empresa de eventos, porque eu faço um monte de palestra, uhum. eu participo de um monte de cursos, de simpósios, então eu tive que abrir uma empresa de palestra, que vai tudo bem, é uma renda gostosa, porque você vai, dá aula, recebe e volta para casa. Não precisa ter funcionário, não precisa ter est estrutura. É só se manter atualizado, buscar claro, conhecimento bacana. o tempo inteiro, se manter interessante, digamos assim, para que as pessoas contratem. Além disso, eu tenho minhas atividades de mídia. Eu trabalho na TV Globo há 20 anos, 20 anos, 19 mas... anos e alguma coisa. Caramba. E no SPTV, que é o nosso jornal da hora do almoço em São Paulo, desde 2009, então há 13 anos. Poxa. Trabalho na Rádio CBN há 17 anos. É, onde eu tenho o mesmo Sim. boletim lá, foi o, é o mais antigo no ar. Olha, porque, que bacana. É, juro, porque os outros Olha. boletins são cíclicos. Uhum. O meu ficou, porque quem não tem problema com condomínio? É, onde você mora, onde você trabalha, na casa da tua sogra, na casa do teu cunhado. É, todo mundo, é, esse assunto diz respeito ao cotidiano das pessoas. Uhum. Então, eu trabalho lá na Rádio CBN há muitos anos. Que legal. Trabalho na Folha de São Paulo também... Eu sou articulista do Caderno de Imóveis... Escrevo lá sobre condomínio há 300 anos... Hoje conduzo um projeto que esse sim é de empreendedorismo puro... Que é o Síndico Lab... Que é um laboratório de experiências... Uma usina de ideias novas uhum, para os condomínios... O nosso grande objetivo é... Congregar todos os síndicos... Para que a gente possa trocar ideias, experiências... Um indicar fornecedor para o outro... Para que a gente possa trazer conhecimento para os síndicos que estão começando a carreira. Legal. Ou para os síndicos moradores que só querem se informar mais. Mas isso é importantíssimo. É, então o Síndico Lab está virando um portal. Está virando uma referência. Eu nem sei o que eu vou fazer da vida para dar conta disso. <risos> porque está me tomando um tempo brutal. E é o projeto acho que mais lindo que eu já fiz Legal, na minha vida. Gente, e por último, eu sou diretor comercial de uma empresa que fornece mão de obra para condomínios. Poxa. E a gente tem hoje 5.400 e poucos funcionários registrados. Que, que maravilha. E eu cuido só da parte comercial, uhum. não cuido da parte operacional. Mas enfim, eu tento é, enxergar o condomínio como um universo de oportunidades claro. e vou criando produtos é, que se encaixam para aquele universo. E estou desenvolvendo agora uma ferramenta e vocês vão ter que me ajudar uma hora, Opa. não sei como. Conta com a gente. Vamos é, lá que é uma ferramenta nova chamada Sindplay, que é uma plataforma de cursos para síndico, zelador, porteiro, faxineiro, morador. Eu vou pegar todo o condomínio e vou treinar todo mundo. Que Eles legal. vão pagar uma mensalidade, uhum. igual tem hoje Netflix, Sim. igual tem... Vai ter o Cindy Play, bacana. que é uma plataforma de conhecimento pro universo todo do condomínio. Que legal. É, então tudo isso que eu faço, que esses bacana. são meus projetos. Que legal. Viu?
1: <risos> Se pra mim Seria difícil, eu lembrei de uma coisa que você cesseu Vamos lá. E o Madame Satã? <risos> Pá, Boa noite, Conta pra eu nós tô, é. Depois de tudo isso daqui, você acha que ia lembrar?
0: É. <risos> Do é. bar, pô é. Puta, eu sei isso, isso, é é um é né? isso é um orgulho Isso é um orgulho e a coisa que mais me dá satisfação Eu participo ali né? Sou um colaborador Um operário ali no Madame Satan. Madame Satan, que hoje chama da Madame Underground hum. É uma casa noturna tradicionalíssimo em São Paulo, que abriu em 83, a gente tem 39 anos, e é um lugar que só toca rock de qualidade, anos 80, é, só toca vinil, Poxa. é um espaço é, numa casa tombada pelo patrimônio histórico, todo mundo de preto, de coturno, bem gótico, e eu ajudo lá a cuidar da casa, vou religiosamente todo final de semana... Eu não vou nem pra trabalhar, eu vou para Eu vejo se a cerveja tá gelada, se tá tudo bem, mas eu vou lá pra curtir. E eu ouço música, eu... Lá quando... É, eu passo uma noite lá, eu volto, parece que me renova as energias, sabe? Hum. Eu tomo cerveja, tomo uísque, escuto música boa. E volta a juventude e, ali, trabalhar né? Trabalhar no Madame Satã é uma delícia, uma alegria pra mim. Interessante. Espetáculo. Curioso, hein? Muito bom. Curioso, hein?
1: <risos>
0: Agora sim, acho que a gente encerrou aquela lista. <risos> todo mundo... Boa. Todo mundo me criticando, falando, Márcio, como assim? Pandemia. Você tá cheio de coisa para fazer, olha onde você vai se meter. Poxa e amiga. agora você chega lá, o madame tem fila para entrar. É, fila para entrar. Batendo recorde hum, todo bolinha, sábado. Só. Graças a Deus. Que bom. É, e mostrou também, nós estamos falando aqui de empreendedorismo, mostrou, da mesma forma que eu falei da advocacia, que tem que ter uma especialidade, o que, que o madame mostra para mim? Que a gente tem que ter um público específico e não fugir desse público jamais. Uhum. Só para te dar um exemplo, no Madame, ao longo da pandemia, agora no finalzinho, a gente precisando de grana, a gente teve oferta de empresas que queriam alugar o Madame para fazer festa das empresas. Só que a gente disse: olha, aqui não toca música sertaneja, uhum. aqui não toca pagode, aqui é uma casa de rock and roll, só pode tocar a nossa trilha sonora, E uhum. o pessoal ah, então não vou alugar, e a gente então não vai alugar, uhum. Uhum. então a gente se manteve fiel às nossas características, e agora que acabou a pandemia, o nosso público falou, é lá que a gente vai, porque eles se mantiveram fiéis ali a, 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 ao que a gente gosta então, que legal. como empreendedor, isso me deu uma lição muito grande eu forcei um pouquinho o meu pessoal gente, vamos alugar, vamos alugar, e eles falando assim, Márcio, nós estamos aqui Há 40 anos, porque a gente nunca mudou. Uhum. A gente tem o nosso público cativo e eles nunca vão aceitar que a gente se transforme dessa maneira uhum. e toque música sertaneja aqui dentro. Eles tinham razão. Olha só. Eles tinham razão. Curioso.
1: Muito bom. Parabéns, parabéns. Imagina
0: a disposição que esse cara tem que oh, ter é. para
1: encarar uma jornada uma semana Depois de uma né? assembleia, vai para ah, lá. É. Assembleia? É. vamos querer falar de assembleia, não, de é. condomínio. Falar de condomínio é. sem é. falar de assembleia é, é difícil. É. Não.
0: Putz, eu gosto de fazer assembleia, acredita? Ô, Márcio, é. mas
1: antes até de falar de assembleia, ah. assim, como
2: é
0: que você entrou no mercado condominal? Cara, ah, conta olha, essa história. E, e... É, não, olha que história legal. Ah. né? E eu uh, sempre falo que eu tenho bastante sorte... Né? A, minha, a vida vai me dando uns golpes de sorte assim, eu sei aproveitar na maioria das vezes. E como que eu entrei para trabalhar em condomínio? Quando eu era moleque, eu queria ser independente, queria ter minha grana, eu queria estudar à noite, não queria estudar de dia. E aí minha mãe falou: pô, vai trabalhar, né? Vai trabalhar de office boy. E aí eu fui trabalhar num escritório de advocacia na Avenida Rebouças. Eu tinha 13 anos e eu arrumei um emprego. E esse escritório só mexia com direito imobiliário. Uhum. E o meu chefe, ele era... Que hoje é marido da minha irmã.
2: Olha só. É,
0: casou com a minha irmã. O meu chefe, ele era o maior especialista em mercado imobiliário. O cara atendia construtora, incorporadora, grandes administradoras de condomínio. E eu era o office boy que levava papel. Eu era um cara que botava um monte de papel, levava no fórum, levava no cartório. Só que eu comecei a ler. E no caminho, eu ficava lendo. E aí, eu fui me interessando. E ele... O meu chefe começou a perceber e ele começou a me levar nas reuniões. Então, eu fui ficando craque. Eu lia ata de assembleia, eu lia memorial de incorporação das incorporadoras, das construtoras. Eu ia lendo no caminho e eu sempre fui moleque. Eu descia por trás do ônibus pra juntar dinheiro. Eu pegava o dinheiro e ia jogar fliperama. Comia churrasquinho grego lá no centro. Sabe aquele que fica girando lá que você ganha um suco grátis. Opa! Eu sempre fui meio, meio, meio maloqueiro. É, corintiano. Né? Sou corintiano. Doente. Mas. Eu sempre gostei de ler. Aí eu fiquei nesse escritório como office boy alguns anos, depois como auxiliar de escritório, depois o meu chefe falou Márcio, vai fazer direito, você vem trabalhar comigo. Olha que só. Aí eu fui fazer faculdade, fui estagiário dele todos os anos da faculdade. Quando eu me formei, ele pegou toda a carteira, ele estava cansado já de cuidar de condomínio, hum. ele pegou toda a carteira de direito imobiliário e deu na minha mão e falou, ó, oh, você que vai tocar. Puxa. Aí eu fiquei nesse escritório dos 13 anos até os 30. Poxa. Eu fiquei 16, 17 anos, e lá eu aprendi tudo. E quando eu saí de lá, e eu só saí de lá, porque os dois filhos dele se formaram em direito, ah. e aí, que, que, que espaço que eu ia ter, né, uhum. pra crescer? Não tinha mais espaço. E aí eu falei, bom, o que, que eu sei fazer da vida? Mexer com condomínio. Aí eu abri um escritóriozinho pequenininho pra mexer com condomínio, peguei uma ação de despejo, uma ação de cobrança... Fui pegando algumas coisinhas e tô aí até hoje. Então que eu comecei dessa forma, como office boy, num escritório de advocacia que mexia com condomínios. Que
2: bacana. E como é que você foi parar naquele... do Fantástico, né? Teve um... O Chame o síndico, é. Chame o síndico. Isso. Como é que foi isso?
0: Porque também já tem... Puta, o isso foi tão sem querer. Sério. e Dá tempo da gente contar isso? Tudo? <risos> Olha, primeiro eu vou contar como eu cheguei num lugar que me alçou para essa história da Globo. Olha que doideira. Era um sábado de manhã, eu tava na casa do meu cunhado, eu tava, eu lembro, eu lembro perfeitamente, eu tava de bermuda, de camisa do Corinthians Bem e vestido. de chinelo. Perfeito, corintiana. <risos> e eu ia sair para tomar cerveja com meu cunhado. Naquele dia, a gente se encontrou lá de manhã. E ele virou para mim e falou, Marcião... Você pode, era umas 10h30, 11 horas da manhã, ele falou, você pode descer, que nós temos uma reunião de condomínio, um sábado, sábado 11 da manhã, e é uma reunião importante, ele falou, eu sou do conselho, vamos comigo, depois a gente vai tomar cerveja. Eu falei, puta, Fê, eu trabalho com isso a semana inteira, cara. você vai me fazer, não, vamos lá, é rapidão. Peguei e falei, beleza. Fui na reunião com meu cunhado, chegou lá, eles estavam falando sobre uma ação trabalhista de um zelador, e eles estavam falando só bobagem. Nossa, mas estavam falando tanta bobagem Eu peguei de camisa do Corinthians Levantei a mão falei Gente, dá licença um minutinho ó. Eu não moro aqui, eu tô com o meu cunhado Que é conselheiro de vocês e... Mas eu sou especialista nisso Posso orientar vocês? Ó, vocês estão falando bobagem Tem que fazer isso, isso, isso Pra administradora, tem que fazer assim, assim, assado Meu, todo mundo adorou Falou, ô oh, Márcio, legal, você ajudou bastante Quando acabou a reunião O dono da administradora você conhece é o Carlos. O Carlos Berzol. da Condovel, da, da Condovel
1: Bersotti, Carlão. Que buraco, ó, é. Tu vai tomar uma pinguinha aqui, <risos> viu? É. Eu vou atrás de você. Aí. É.
0: Tinha lá um gerente, é, junto com o Carlão, tinha um gerente que chamava Luiz, Luiz, da, da Condovel. Ele me puxou de lado e falou assim: "Escuta, tudo que eu preciso na minha vida é alguém que me acompanhe nas reuniões para me blindar, para falar as coisas de... com firmeza, você não quer fazer isso não? eu falei, óbvio ele falou, então vem conversar comigo na segunda eu fiquei sem dormir na segunda de manhã fui lá na Condovel era na avenida Santa, Santa Catarina, Catarina é, isso é, lá tá... na Zona Sul do outro lado da cidade Sim. eu morava na Lapa, na Pompeia cheguei lá, uma empresa grande, com um monte de condomínio e falei, e aí gente, como é que é? tô aqui e ó oh, Márcio, a gente quer que você faça o trabalho que você fez lá no sábado a gente quer que você faça com todos os prédios Sim, nossos bacana. aqui você vai ser nosso jurídico topa? Eu falei, já. Que legal. No dia seguinte, eu fechei meu escritório pequenininho, que era uma salinha, e fui para dentro da Condovel. E ganhei uma sala na Condovel. E se você soubesse o tanto de trampo que tinha lá para tá mim... Não, imagina. Nossa, mas eu e o trabalhava... E super aberto, né? Eu trabalhava igual um louco lá. Um louco, assim, assumi todos os prédios. E aí minha carreira mudou muito. Porque antes eu era... Eu tinha um escritório pequenininho que atendia. Uhum. Eu ficava rezando para aparecer um cliente para eu pagar o aluguel. Nessa época eu já tinha filhos,
3: uhum.
0: quando eu fui pra Condovel eu falei, puta, é minha oportunidade, agora eu vou ter volume, eu vou atender bastante gente. Eu não sabia o que me esperava, era um desafio <risos> intenso, mas aí um dia chegou um e-mail, aí começa a história da Globo. É. Eu tive que contar como eu cheguei claro. na Condovel, pra contar como é que foi a história da Globo. Eu não lembro os detalhes, mas eu vou contar mais ou menos o que eu me lembro. Chegou um e-mail com um monte de perguntas, assim, é, sobre vida em condomínio. Chegou lá para o departamento jurídico, naquela época não era tão comum, o e-mail não tinha um volume brutal igual tem hoje, então chegava menos, era mais fax, uhum. era mais uhum. telefone, e aí chegou um e-mail lá com as perguntas, eu fui na sala do Carlão, falei assim, Carlão, chegou um monte de pergunta. o que, que eu faço? Ele fez assim, é, ah, responde, como quem diz, para de me encher o saco, porra. e eu fui lá e respondi tudo, passou, sei lá, um dia, dois dias... O cara que mandou o e-mail agradeceu e falou, ó, oh, tô mandando mais um lote de perguntas. Aí eu falei, cara, folgado, né, meu? Pô, eu vivo disso, caramba. Fila... Foi mais ou menos isso. Aí eu cheguei no Carlão, falei, Carlão, ó, o cara mandou mais um monte de pergunta. E aí, respondo, cobro honorários. O Carlão fez, responde. Eu peguei e respondi bonitinho. Passou uma semana, toca o telefone lá na Condovel. Era o cara falando assim, ó, oh, tudo bem? Eu que te mandei as perguntas. E eu queria ver se você pode tomar um café comigo. Aí eu falei, ah, gente, não é possível, é muita folga, né? Mas eu fui tomar um café com o cara. Chegando lá, o cara falou, prazer, tudo bem? Eu sou o produtor do Fantástico. Uau! Da TV Globo. E ele falou assim, eu te chamei para tomar um café porque você foi tão gentil. Olha só. Você foi tão solícito de responder tudo pra gente. E a gente não acreditou aqui. Quase que eu falei, ó, oh, meu chefe que mandou, hein? <risos> Mas eu falei, e eu sou um cara uhum, solícito mesmo, sim. né? Eu sempre fui. E aí ele falou: Ó, nós vamos fazer uma matéria. Por que, que eu te fiz esse monte de pergunta? Nós vamos fazer uma matéria sobre vida em condomínio. A gente precisava de algumas informações, a gente está com uma ideia legal e nós vamos te convidar para participar. Uau! Aí eu falei, uau! Aí eu falei com meus amigos: Caramba, eu vou aparecer na Globo! E de fato eu gravei a matéria. Passou no domingo, tudo. E eu passei, eu falei 14 segundos. Poxa vida. Né? <risos> Até, <risos> TV é terrível. É. E todo mundo me ligando, meus amigos, minha família. Márcio, que legal, que legal. E foi meu dia de princesa. Olha só. Meu dia de princesa. Logo em seguida, o cara me ligou e falou, foi um sucesso a matéria, nós vamos fazer uma série. Que bacana. E aí nasceu o Chame o Síndico. Chame -o a gente síndico. põe um uniforme laranja pra visitar os condomínios. Foi um sucesso. Foi um sucesso. E eu não saí mais da TV. Que interessante. Ou seja, cara. sem querer. Poxa.
2: Não, mas você estava ali à disposição para ajudar. É, né, mas cara? foi
0: muito sem querer. Olha. E eu fiquei. Fui ficando. Acabou o Chame o Síndico. Aí a Globo fez um programa chamado Reunião de Condomínio com o Max Geringer. eu era auxiliar do Max Geringer. Depois a Globo fez um outro programa no Fantástico chamado O Conciliador. Que era o Max Geringer. E eu era o auxiliar do Max Geringer conciliando as questões imobiliárias. Aí acabou. Aí eu falei, puxa vida, agora vou voltar para minha vidinha normal, né? Foi bom enquanto durou. Aí em 2009, eles me chamaram para fazer uma série especial no SPTV. Era uma série de quatro semanas. Isso foi em 2009. Uhum. E aí não parou mais. Poxa, não, não falhou uma... De lá para cá, não falhou uma semana. Que interessante. Poxa. E assim, é um assunto do gosto das pessoas. Sim. É um assunto do cotidiano das pessoas milionário, rico, classe média, pobre, muito pobre. Todo mundo tem problema de condomínio. Uhum. Então, virou o um assunto mais pop. Hoje, no jornal, eu vim de lá agora. Estava lá agora. Uhum. A gente fez o SP ao vivo, não para de chegar mensagem. Uxa. Não para de chegar pergunta. E é tanto do cara que mora no apartamento de 10 milhões, como do pessoal da Coab, uhum. CDHU. É muito legal. Muito então, foi assim, foi só... E na CBN foi um golpe de sorte idêntico. E conta pra gente <risos> o gancho da CBN daí. Pô, toda a CBN essa aí essa aí foi uma história... Vamos <risos> aproveitar. É, nós estamos falando de empreendedorismo, Sim. né? E às vezes a gente tem que ser arrojado, né? Não precisa ser... Não precisa é, passar do ponto, claro. não precisa ser inconveniente, mas um pouco de arrojo uhum. pra Minha quem... É ousadia, né? Pra quem... É, tá começando agora, tem que ser arrojado E o que aconteceu? Eu tava no carro Eu tinha, eu lembro, eu tinha um, um Celular que era um Startac era, era um tijolo assim, não era, era um que você abria assim, PT Chamava, PT. PT 550 Isso, isso <risos>
2: Entregando a idade. Cuidado. Né? Né? É, é,
0: é. Pô, você tinha que comprar a linha de Ribeirão Preto, porque não tinha linha em Nossa. São Paulo. Custava Nos 5 mil reais, tinha que era o preço de um carro, Nossa. Meu, enfim. Eu tava no carro ouvindo rádio CBN e tinha um, um coronel dando uma entrevista sobre segurança. E ele começou a falar sobre condomínio e começou a falar um monte de bobagem. Aí eu peguei Ouvindo aquilo, consegui telefonar na rádio CBN, que era na Rua das Palmeiras, e falei assim, escuta, eu sou ouvinte, eu dei uma carteiradinha, uhum. eu falei assim, oh, eu sou ouvinte da rádio, eu que falo lá sobre condomínios na TV, eu dei uma carteiradinha, é, de, leve. de levinho, e falei, olha, tem um coronel falando aí sobre mão de obra armada em condomínio? Não pode, não pode, o que ele tá falando é proibido, tem que ter autorização do exército, da polícia federal, ele não tem lei, né? Aí eu lembro que a, a menina que me atendeu falou assim, peraí que eu vou te passar para produção. Aí eu, opa. Aí me atendeu uma moça chamada Fabiana Boasorte, que era produtora do CBN Brasil, CBN São Paulo. E ela, oi, Márcio, tudo bem? Aqui é a Fabiana. Ela é minha amiga, amicíssima até hoje. Eu falei, oi, Fabiana, tudo bem? Ó, desculpa telefonar, mas é porque o cara tá falando bobagem e tudo. Ela falou, peraí um minutinho, Márcio, você vai entrar ao vivo com o Milton Jung para fazer um contraponto. <risos> Aí eu falei, cara, aí encostei o um carro, falei, puta, vida. <risos> Aí o mito, ô, oh, Márcio, tudo bem? Ó, oh, você tá ouvindo? Que legal, então, você tem uma coisa pra falar? Eu falei, sim, ó, condomínio é um pouquinho diferente, não é igual empresa, não pode ter mão de obra armada por causa disso, disso, disso. Aí ele falou, pô, que legal, obrigado. E aí ele começou, o coronel desligou e ele começou a perguntar pra mim coisa de cachorro, coisa de barulho, coisa... E eu fiquei uns 15 minutos falando. Que legal. Aí passou dois, três dias, me ligou uma moça chamada Marisa Tavares, que é a diretora da Rádio uhum. CBN, e falou, Márcio, vem aqui conversar com a gente, porque pô, o assunto fluiu e tal, quem sabe a gente não faz uma entrevista sobre condomínios. Fui lá, no mesmo dia que eu fui, eles reservaram o estúdio, vamos gravar um piloto? Eu falei, vamos. Aí o Milton Jung gravou um piloto batendo papo comigo e virou um programa chamado Condomínio Legal.
2: Que bacana. Que tá até hoje no que ar. Que legal.
0: <risos> que legal. Dá pra acreditar? Foi pelo arrojo sim. de passar a mão no telefone Exato. e, e falar, puta, eu vou ligar. É, eu não é só sorte, né, Marcio Você estudou,
2: é, você vai ali e, e aí, né, é uma oportunidade, né? Uma, é. Puta,
0: Baldini. mas foi uma cagada assim da, da menina da recepção ter sido legal e tem passou existe, pra Fabiana. Sim. A Fabiana ter falado comigo na hora, ela tava no meio da loucura lá da é. produção. Então, assim, foi uma sequência de pequenas coisas assim. E que tudo isso mudou a minha vida. Eu nunca fui ambicioso, eu nunca. Mas as coisas foram acontecendo. É, e bacana. eu agradeço todo dia. Você sabe que às vezes eu tô na Globo. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Um dia eu tava tomando um café e tava sentado na mesa. Do meu lado, o Chico Pinheiro, o Trale, o Thiago Leifert, que ele era do esporte uhum, ainda. Uhum. E eu olhei assim e falei: meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu tô no meio desses caras? Olha só. E me deu uma satisfação, assim, uma vontade de chorar. Eu falei, não acredito. Aí eu me segurei para não. Porque você vira, meio... dá vontade de ser tiete o tempo todo. Uhum. Só que você tá lá no mês, você não vai encher o saco dos caras, né? Mas assim, é um mundo que. é um mundo de princesa. Uhum. É o meu... Quando eu vou lá, eu falo, é meu dia de princesa. Eu não acredito. Olha assim. fico... Até hoje, assim, eu fico olhando. Hoje eu fui no estúdio, tirei um monte de foto, mas não, não acredito. Eu falo, não acredito que eu tô aqui. Poxa mas eu tô lá. Vida. Então, você, falou, você falou de
1: tiete agora, mas você tem bastante Tietes, não tem? Tem bastante fã? As tiazinhas. <risos> ah, é? <risos> uma vez eu tirei uma foto com o Márcio pra mostrar pra minha mãe, pô. É, é. Ah, fugiu. É. Eu ia pegar <risos> esse cara aqui. <risos> esse cara aqui falou: Poxa, uma vez eu cheguei pro Márcio e falei: Mas tirar uma foto. É. <risos> é, tira foto é Gente, é, é muito engraçado. É <risos> aqui, ó. Pô, pode é, é, é,
0: é muito legal, porque assim, quem assiste o jornal na hora do almoço. É gente que tá. Às vezes a pessoa tá cozinhando ali, tá fazendo. arrumando o uniforme dos filhos. Prepara, ou acabou de chegar da escola, ou vai pra escola. Então, assim, é um público muito específico do SPTV. Uhum. E tem muita senhora uhum. que assiste. Então, eu ando na rua e ai que bonitinho, eu sempre vejo, me dá um bolo, é, vem conversar. Então, eu, nossa, me dá uma satisfação, gente, que não dá. Não dá pra narrar pra vocês. Bacana, mas é um público específico, é, assim. É. Tem muita gente de idade. É. Muito.
1: Que legal. É isso, muito legal. É super interessante. Tem competência, tem ousadia, tem esse ímpeto, né? De, poxa, de fazer acontecer. Cara,
0: parabéns. Puta de é, é, isso daí. E, e tem que falar simples. Tem que falar simples. Boa. Pra Boa, quem, né? se alguém quer trilhar algum caminho na área de comunicação, é falar simples. Uhum, sim. Quantas vezes a gente chama um convidado? Para participar ou na CBN ou, e é um advogado, uhum. e a gente começa a se olhar assim porque ele quer falar juridiquês uhum. e não dá. Não dá. As pessoas querem um negócio simples, é, com exato. gíria, com linguagem coloquial. É o, é o que a gente busca. E as pessoas têm muitas, às vezes, dificuldade de improviso, uhum. de falar simples. Sim. E o caminho de comunicação hoje é isso: é o que nós estamos fazendo aqui. Sim, ó, é bar. Sim. É sim. mesa de exato, bar. Mesa é mesa de bar. Mesa é. de bar. Falando do
1: condomínio, né? Poxa, você trouxe... É... Fatalmente, você deve ter pego de tudo que é tipo de caso, né? Mas uma curiosidade que eu tenho é... Qual que é a, a, o, o assunto principal que chega para você? Você consegue trazer Olha. um, dois? Só pra... É. O que Olha, mais todo, chega?
0: todo mundo fala... As pessoas que trabalham na área, né? Gostam de fazer essa referência. Hum. Condomínio começa com a letra C. Hum. Confusão é com a letra C. Conciliação é com a letra C. E os principais problemas... Com letra C. Cachorro, cano, criança, carro, calote. <risos> Mas o principal problema é barulho. barulho. Barulho? Barulho. Putz, é um assunto duro de tratar, porque... É o cara que reclama da música Reclama uhum. da TV Reclama do salto alto Reclama do cachorro latindo Reclama de criança chorando Reclama de comemoração de um gol Reclama de uma festa na churrasqueira Reclama de tudo Tem gente que não tá preparado para viver em comunidade E faz muito barulho uhum. Mas tem gente que também não tá preparado Porque tem sensibilidade exacerbada tá. Então esse é o tema Mais duro eu acho que é o mais difícil é barulho.
1: Falando de barulho, você pegou um caso há um tempo atrás com o Alok, não foi? Conta
0: pra gente como é que. O do Alok é, não é? foi nem barulho, né? Do... <risos> um mega é. evento, Puta, cara. foi um mega evento, mas eu gosto de contar o caso do Alok porque, assim, foi tão legal. Eu cuidava do prédio do Alok. Sim. Hoje em dia eu ainda presto serviço lá pra eles, legal. mas já numa modalidade diferente. E o Alok é um cara. Bonzinho, Pensa num cara bacana, bonzinho, uhum. do bem. É o Alok. Legal. E começou a pandemia e veio aquela história de fazer lives. Pô, precisava fazer live. Uhum. Todo mundo querendo entreter as pessoas, querendo ajudar as pessoas. E o Alok foi convidado para fazer uma mega ultra live. No apartamento dele, na cobertura. Legal. E o que, que ele precisava fazer? Pegar a autorização do síndico. <risos> ele foi tão gentil uhum. que ele foi no grupo de moradores... E falou, olha pessoal, eu vou fazer uma live, aproveitem, vão para suas varandas, façam um brinde. Isso logo vai passar. Isso era no começo de 2020, nos primeiros meses da, da pandemia. pandemia. sim sim é, Todo mundo ainda sem saber o que fazer. E eu precisava tomar a decisão de autorizar ou não. O problema é que a live ia começar acho que 11 ou meia-noite. E você não pode ter barulho depois das 10 da noite. eu, um cara que sempre... Fui muito <risos> firme em relação a esse tema. Uhum. De direito ao descanso, uhum. de não perturbar o sossego alheio. Mas aí eu comecei a pesar. Estamos na pandemia, vai ser um mega evento. Vai trazer satisfação para um monte de gente. Uhum. Os próprios vizinhos vão poder fazer um brinde. Vai arrecadar a cesta básica. Uhum. Será que eu, por uma mera regrinha ali, que é importante, mas que ali naquele momento não cabia, o que, que eu faço? Uhum. Aí eu peguei e autorizei quando eu autorizei, a maioria ficou contente, todo mundo adorou, mas eu tive um outro morador e um em especial que falou assim, vou entrar com ação, vou impedir a realização desse absurdo, eu vejo você sempre na TV falando que o direito ao sossego é sagrado, como você vai autorizar um negócio que vai começar meia-noite, que vai madrugada dentro e que o som vai ficar para fora, porque o combinado era que os moradores do entorno uhum. iam, iam ouvir, iam fazer brinde. Nossa. E eu banquei e falei assim, eu vou autorizar, vou manter a minha autorização. Primeiro, porque o interesse coletivo acho uhum. que vai prevalecer sobre o um individual. Uhum. Segundo, ele vai arrecadar a cesta básica com a live. E arrecadou 10 mil cestas Uau, básicas. Uau, tá? que legal. 10 mil cestas Fantástico. básicas. Então, já valeu. Momento, valeu. E eu falei, terceiro, porque, puxa vida, as pessoas estão tristes em casa. Uhum. Olha que, que oportunidade. Aí eu autorizei. O cara me notificou. Mas no final deu tudo certo, deu tudo ele não certo. entrou com ação. Eu fiquei morrendo de medo de chegar um oficial de justiça com uma ordem, porque foi ah, uma mega sim. estrutura. Chegar um oficial de justiça proibindo se alguém tivesse entrado uhum. com uma ação. Tanto é verdade que quando acabou de madrugada, eu... Ah, fui tomar um gole de uísque lá e falei: pronto, tá <risos> tudo resolvido. E foi uma experiência fantástica. É. E ele é um amor. É,
2: que bacana. Assim, o cara
0: é famosão, o cara é o máximo, tudo mais é um doce. Aí, é, talentosíssimo. Pô, Convenhamos, porra, verdade, né? Porra. Verdade. Ali, aliás,
2: falando em famoso, você também ajudou
0: outro famoso ali é. na Paulista, ah, né? Ah, é o Fogaça. Com é, é um Fogaça, essa história vale a pena contar, Sério? porque
2: assim. O que, que é a história do, desse? Prédio.
0: O Fogaça se mudou para um prédio na Avenida Paulista, icônico, com mais de 500 apartamentos Uau. e lá tinha um grupo gestor que estava lá há 20 anos. A síndica, o marido é o advogado do prédio, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece. Uma dificuldade extrema da gente ter acesso aos números, todo mundo achando que é tudo roubalheira. E o Fogaça falou: chega, tem um grupo aqui que há anos luta pra ter uma alternância de poder, eu vou me, me juntar a esse grupo e vou é, liderar isso e vou virar síndico. Márcio, você vem comigo? Eu falei, óbvio, vamos junto. E aí nós começamos uma batalha, uma guerra, e foi uma guerra mesmo, judicial, ameaça. Se eu te mostrar os vídeos, os áudios, nossa. ameaça mesmo, Física, pesado. Não. Opa, Poxa. opa, nossa, um negócio brutal. E nós ficamos alguns anos batalhando para conseguir entrar. E, finalmente, a gente conseguiu... A gente teve que fazer uma assembleia na rua, porque o cara não... Plena vinda Paulista. Plena Vinda Paulista. Caramba. E, depois de muito tempo, a gente conseguiu assumir a gestão do prédio. Saiu Eita. em tudo que é jornal. O Fogaça virou síndico, um bom síndico, apesar dele não ter tempo. Uhum. Ele nomeou um subsíndico, né, que foi eleito junto com ele um cara operacional que dava suporte para ele, que senão não ia dar certo. O Fogaça foi reeleito Poxa. e entrou para esse mundo de condomínios. É, foi bem legal. Que legal. Assim, a gente conseguiu é, em termos de resultados, né? O prédio hoje tá pacificado, o condomínio foi reduzido o valor que as pessoas pagam, o prédio tá lindo, que tá bacana. pintando. É uma referência Enfim, uma ali, puta né? referência lado... em frente ao MASP. MASP né? uhum. é, um prédio onde moram, sei lá, 3 mil pessoas. Poxa. Olha, duas, três mil pessoas, foi um espetáculo, um é. espetáculo, e, e, e o convívio com ele, né, bra hum, bravão, aquele hito, <risos> grita, bate na mesa, mas é outra flor também, é bonzinho, é, é, esses caras... Só que tem uma mesa grande pra é, ele bater é, depois... Ele tem que... bom coração, é. ele é um cara é, muito coração, aliás, mas é bravão, tem é. aquele jeitão, e trabalhar com ele foi uma experiência linda, um dia a gente foi na, na delegacia, eu e ele, porque teve um monte de inquérito... E aí é muito legal chegar com ele. pegando na
3: delegacia.
0: É. foi <risos> é legal, porque todo mundo vem em cima dele e tal. Foi foi uma experiência interessante e até hoje a gente tá lá. É, que bacana. Hoje ele é subsíndico hum. e o antigo subsíndico virou o síndico. Então eles revezam, Entendi. revezaram, uhum. e eu sigo lá trabalhando com eles, assim, uma história, um baita case assim pra minha vida. E sigo lá firme ajudando eles. Legal. Você
2: comentou né, no começo ali que você tem uma empresa de sindicatura, né? Sim. É, mas como é que você vê hoje o mercado de síndicos uh, moradores, de síndicos uhum. profissionais, né? Olha, tá uma
0: essa é uma pergunta muito complexa. Uhum. Ninguém imaginou que o mercado imobiliário ia crescer tanto, né? A gente teve alguns bons imobiliários, mas se você pegar agora a pandemia, as incorporadoras bateram o recorde de vender Sim. apartamento. Sim. Quem diria, né? É. E apartamento tudo que é jeito. Sim. Sábado agora, eu tava lendo uma matéria, acho que na Exame ou na Isto É, não sei. Empreendimento de altíssimo luxo estão batendo recorde de venda. As incorporadoras lançando apartamento de 30, 40 milhões de reais. E tem fila para comprar. Uhum. Então o mercado imobiliário é muito louco. E eu, há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, talvez uns 15 anos atrás, quando eu já atuava um pouquinho como síndico profissional, uhum. eu falava logo, logo, vai encher de síndico profissional. Porque tá ficando muito complexo, muito difícil, muito duro ser síndico. Uhum. E os moradores vão ficar de saco cheio. Já, já, o síndico profissional vai ser uma realidade que não tem mais volta. E as uhum. pessoas, não, Márcio, aqui isso não funciona. As pessoas gostam de ter o vizinho ali. Fala, eu falava, calma. Falava, calma. Vocês vão ver daqui a uns anos. A minha maior referência pra isso é quando eu fiz um congresso em Salvador, uhum. no hotel Fiesta Bahia, devia ter uns 400 síndicos sentados no auditório, e eu perguntei assim, quem aqui é síndico? Todo mundo levantou a mão. Falei aqui, quem é síndico profissional, levanta a mão. Um rapaz levantou a mão. Eu lembro, era um cadeirante, uhum. ele chamava Ari, e ele levantou a mão, e eu falei, você vive disso? Ele falou, vivo. Uhum. Sou síndico de alguns prédios, mas ninguém. Eu faço esse evento em Salvador todo ano. Uhum. No penúltimo que eu fiz, antes da pandemia eu perguntei, quem aqui é síndico? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui é síndico profissional? 70%, em Salvador, Poxa, 70% caramba. do público levantou a mão. E eu falei, caramba, que, que loucura. E outra coisa que me chamou a atenção, esses dias eu fui fazer uma entrevista com o doutor Hubert Gebara. Hum. Sim. Sim. Que é uma nosso referência, é um Sim. ícone, né? Ele é o dono da Hubert. É ele que... Puxa, foi pioneiro em uma série de coisas. E ele me falou o seguinte... Poxa, Márcio, eu lembro há uns anos atrás que você me falou sobre síndico profissional. E eu aqui na Uber te achava que isso aí não prestava, que vocês queriam concorrer com a gente. E hoje em dia a Uber te prefere trabalhar com síndico profissional. Poxa. Porque é mais fácil, a gente entendeu que é um parceiro, que é um aliado. E a gente prefere. Olha Então é eu tô te contando essas histórias para te dizer que é um mercado novo, uhum. novíssimo. Está uhum. lotado de gente boa, lotado de picareta também. E é uma oportunidade de vida.
3: Uhum.
0: É uma oportunidade de vida para as pessoas. sabe? Às vezes até o cara tem uma empresa, um outro ofício, mas ele usa esse cargo de síndico uhum. profissional para complementar a renda. Uhum. Então eu enxergo com bons olhos. Acho que devagarzinho o mercado vai selecionando uhum. os bons, dos porcaria. E quem tiver condição, quem tiver estrutura, quem tiver preparo, uhum. vai seguir... E muitas pessoas vão largar e vão passar a fazer outras coisas. Bacana. Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo recentemente e eu acho hum. que ilustra isso. Ilustra muito bem. Eu fui participar de uma concorrência hum. é, para ser síndico profissional de um prédio em Moema. Tá. E aí eu mandei minha proposta e eu fui selecionado pra final. Eu e mais uma, uma concorrente. Uhum. Aí eu me apresentei, a concorrente assistiu a minha apresentação e eu ia assistir a dela. Prédio residencial, tranquilo, moradores, alguns já de meia idade, mais para indo já para 60, 70 anos, muito casal é, com um filho, dois filhos, enfim, um prédio tipicamente residencial de Moema. Eu fui lá, fiz uma apresentação magnífica. Falei da minha estrutura, falei da minha experiência, falei dos prédios ali na região que eu já cuidei. Fiz uma apresentação robusta. E logo na sequência. A senhora que ficou para final comigo foi se apresentar. Uhum. Ela virou e falou, olha gente, eu nem tenho a experiência do Márcio, nem tenho a estrutura do Márcio, estou começando agora nessa área como síndica profissional, mas vocês me conhecem. Eu moro aqui no prédio ao lado e sou síndica do prédio ao lado, faz 10 anos. Vocês sabem o bom trabalho que eu faço lá. E se eu virar síndica aqui, eu vou vir aqui todo dia. Eu estou aposentada, eu ganho um valor para ser síndica do meu prédio, vou ganhar um valor aqui, vai complementar minha renda. Eu adoro ser síndica. Vou ficar aqui todo dia, vou conversar com o porteiro, conversar com vocês. Eu não tenho a estrutura do Márcio, mas eu vou me capacitar, eu vou contar com a ajuda da administradora. Eu tive quatro votos, ela teve 26. Uau! Que concorrência esmagadora, gente. Não e aí eu falei, olha essa. só, ela é síndica profissional. <risos> Sim. Ela me contou, ela ganha mais ou menos 4 mil de aposentadoria, uhum. ela ganha 2,5 pau e meio no prédio que ela mora para ser síndica, e lá ela vai ganhar 3,5. Uhum.
3: Ou
0: seja, ela trabalhou uma vida inteira para ganhar 4, 4 mil, mil, e só os dois prédios que ela vai ser síndica vai ganhar 6. 50% a mais que a aposentadoria, que a aposentadoria dela. dela que olha, um olha, complemento. que legal. Então assim, é um mercado joia? É joia demais, é uhum. demais. É bom demais. Esses dias, contando história aqui, eu, eu tive um aluno num curso meu de síndico profissional, eu crio um monte de monstro. A verdade é que eu crio. Eu sou o maior criador de monstro nessa área. Um dia, um zelador meu falou: seu Márcio, posso fazer um curso com o senhor? O senhor me dá uma bolsa? Falei, óbvio, dei um curso para ele de síndico profissional. Esses dias ele concorreu comigo num prédio e me deu uma surra. Uau. E ele já tá com oito prédios. Poxa. E eu virei pra ele e falei, e aí, Chico? Você tá ficando rico. Ele falou, seu Márcio, tô rico. Poxa, que bacana. Ele falou, lembra que eu ganhava dois e meio, três mil, sei lá, no prédio? Ele falou, hoje eu faturo 24 mil. Poxa. E minha esposa trabalha comigo, minha filha vai trabalhar comigo. Falou, tô rico. Hoje eu sou rico. Eu falei, é mesmo. Ganhando 20 pau é rico. Olha os que prado, legal. Então, pradões, esse tá é o mercado de síndico profissional. Uhum. Evidente que pra esses baita prédios uhum. que precisa ter esses AAA, esses uhum. prédios mistos. Uhum. Precisa de um síndico parrudo, uhum. que tem estrutura, que tem equipe, é outro. Mas para os prédios Menores. não tão complexos, pô, tem um mercado aí uhum. incrível. Então, eu enxergo como um mercado extremamente promissor, Bastante. extremamente promissor. Mas que tem é... que se preparar, né? Tem... Não, tem que se preparar, se preparar mas preparar, vira, né? vira
1: meio que quase que um boutique, né? É o cara que pega
0: alguns, né? Hum,
1: tem e... gente fazendo
0: boutique, uhum. tem síndico que fala assim, eu só trabalho com prédio comercial.
1: Entendi. Tem
0: síndico que fala, eu só trabalho com habitação de interesse social. Uhum. Então. Tem síndico que fala, eu só gosto de prédio misto. Uhum. Pô, esses dias eu fiz uma entrevista, foi na minha casa tomar um café, foi mó legal, com a primeira síndica trans de São Paulo. Olha só. Pô, ela me contou, eu fiz uma entrevista com ela na CBN. Ela contou os desafios de ser transexual e de ser eleita pelos vizinhos pra cuidar do patrimônio. Poxa. E ela me contou uma história engraçada. Ela falou: Márcio, no nosso prédio lá tem muita população LGBT
1: que que mais, a mais. A mais
0: é. E ela falou: Eles não votaram em mim. Mas as tiazinhas votaram em mim, eu fui Olha, eleita pelas tiazinhas. Que bacana. Aí eu falei, que legal. Que legal. Ela deu um viés diferente, então... É que mercado bacana. Ela, manda, ela chama Marcela, essa síndica, uhum. ela fala... A coisa mais legal que eu fiz na minha vida foi ter virado síndica profissional. É a minha maior realização na Poxa. vida. Poxa. Então é um mercado Bacana. de oportunidade é.
1: e ele é muito grande. é, ele é muito, então é um ecossistema Nossa. dentro do condomínio que é Nossa. tremendo. É. Nossa, um então, ecossistema
2: e, e falando nesse ecossistema, Márcia, assim, como que tá o relacionamento, né, das administradoras e os síndicos profissionais? Como é que na sua visão, como é que tá Boa. esse trabalho em
0: parceria Boa. ou enfim? como primeiro, eu acho que vale ressaltar o salto a evolução que as administradoras tiveram nos últimos 10 anos. Bacana. Nossa, mas como mudou para melhor.
2: Fazemos parte disso,
0: né, Padilha? Ah, não, vocês fazem. <risos> tecnologia, ah, tá anos, né? claro,
3: claro.
0: Pega uma administração de condomínio há 15 anos atrás e olha agora: uhum. é, é prestação de contas em tempo real, uhum. reserva de, 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 Ambiente, de espaço comum não. pelo aplicativo, biblioteca digital, assembleia online. Assembleia online. Puta vida, fora isso, uhum. as administradoras se prepararam para ser um portal de serviços, uhum. né? Colocando, pô, para quem precisa de uma babá, quem precisa de um adestrador de cachorro, uhum. quem precisa de uma lavanderia, quem precisa de um serviço de, de limpeza, enfim. Sim. Melhorou muito. Uhum. Mas acima de tudo, as, as administradoras passaram a enxergar o condomínio também como um portal de oportunidades, não só para fazer a continha lá. Uhum, pois a, é, não é só o prédio, não, né? a estrutura. É Olha para o que tem dentro né? e, cara, tem né? tanta oportunidade. É, então, as administradoras deram um salto de qualidade. Vocês fazem parte disso, Fantástico. o próprio mercado né, uhum. se preparou. E essa relação administradora-síndico-profissional, ela melhorou sensivelmente. Uhum. O caso do Uber que eu contei aqui é fato. Uhum. Os donos de administradora se reuniam para falar, gente... O que, que nós vamos fazer com esses síndicos profissionais? Eles vão tomar nosso mercado. Sim. E hoje em dia, eles se reúnem para fazer eventos, para atrair os síndicos profissionais uhum. para dentro das suas administradoras. Bacana. Exatamente. Porque o que, que é melhor? Você ter 10 prédios com 10 síndicos diferentes ou você ter 10 prédios com dois síndicos profissionais uhum. que têm a mesma linha, uhum. que são práticos, que são ágeis, que entendem tecnicamente do assunto. Então hoje existe um namoro. Uhum. Muito interessante uhum. entre as administradoras e os síndicos profissionais. E eu arrisco dizer que as administradoras, para quem está nos assistindo, invista neles. Uhum. Invista nos síndicos profissionais. É o que eu faço no Síndico Lab. Eu crio oportunidades de experiências, de ideias, para reunir os síndicos profissionais. Legal. Porque é uma categoria que está subindo, olha. E eu já vi ex-diretor de incorporadora largando a engenharia para virar síndico profissional. Poxa. E ganhando mais. Uhum.
1: Interessante. Muito interessante muito esse interessante. aspecto. E olha, eu tô pra te falar, eu vou fazer couro aqui. Eu, eu acredito muito nisso, nessa é. união. Uhum. Porque se cada um, né? Que, porque tem, são papéis distintos. São papéis distintos né? claro, sim. E se cada um fizer a sua parte muito bem feita e alinhada, o, o resultado é tremendo. É. Não, Assai. são
0: serviços que se complementam, são, Exato. eles são integrados. Sim, uhum. sim. Quando eu comecei com a advocacia para condomínio, eu levantava uma bandeira e falava assim, escuta, o condomínio tem que ter uma boa administradora e um bom escritório de advocacia. Aí os síndicos falavam, ah, Márcio, mas a minha administradora já tem jurídico. Uhum. E eu dizia, como assim? E quando você precisar de uma opinião isenta, uhum. o jurídico da administradora vai ficar do lado dela ou do seu lado? Uhum. É bom que a administradora tenha um jurídico, uhum. mas para te atender, precisa ser um jurídico apartado. Uhum. Isso não colava. Hoje em dia, você pega a previsão orçamentária dos prédios, tem lá tantos por cento administração, tantos por cento jurídico. Uhum. Sim. E agora é comum tantos por cento síndico profissional, administrador e jurídico. É um tripé. Sim. Bom síndico, boa administradora e bom jurídico. É um tripé.
1: Que legal. Muito, muito bom. Muito boa.
0: Eu queria explorar um assunto
1: contigo que você falou que gosta muito de fazer. E eu tenho certeza que nem todo mundo gosta com essa com essa euforia que você contou aqui para nós. Você falou que gosta muito de fazer assembleia. Sim. De condomínio. né? Sim. Então conta para gente qual é a dica mestra para organizar uma boa assembleia. Porque boa. isso é uma arte. É né? uma
0: arte. Bom, primeiro dizer que dentre as, os meus negócios, eu acho que hoje o meu negócio que faz mais sucesso é uma profissão que eu inventei. Olha. Hum. mas o que, que você faz da vida? Eu sou condutor de assembleia. Poxa. Na minha empresa Bom. de eventos, eu hoje devo ter no hall de clientes ali as maiores construtoras do país que elas preferem que eu vá fazer a assembleia no lugar deles, porque eu sou um facilitador. Eu vou lá, faço a assembleia, eles me pagam e eu vou embora. Hoje eu trabalho para Cirela, para Iven, para Gafisa, para Elbor, é. para Curi, para Econ, para todas as grandes incorporadoras. Sim. E fazer uma assembleia de condomínio é uma arte de verdade. Uhum. O primeiro passo, tem, tem alguns pré-requisitos para dar tudo certo, e que as pessoas às vezes não se preocupam com isso. Primeiro, primeira coisa, tem que ter comida. Olha. As pessoas chegam, a Assembleia Presencial, agora a gente tá partindo para um novo mundo, uhum. são as digitais. Mas até então, a gente só fazia Assembleia Presencial, as pessoas chegam a Assembleia depois do trabalho, todo mundo chega, estaciona o carro e sobe a Assembleia. Uhum. Tá todo mundo esfomeado. Uhum. E se não tiver um café, um bolo, uma água, o cara fica num mau humor. Então a primeira coisa que eu faço tem que ter um lanchinho. Simples que seja. E você não sabe a diferença que dá. <risos> essa, essa é a primeira coisa. É. Não, juro por Deus. Juro por Deus. Outra coisa importante: quer fazer uma assembleia bem sucedida? Tenha um bom sistema de som e de imagem. Essa história de você ficar se esgoelando, sobe na coisa, todo mundo mal, mal acomodado, vai dar ruim. Hum. Então, quando eu vou fazer uma assembleia, eu peço para que as pessoas se preocupem com locação de cadeira, com locação de um bom é, sistema de som, um telão que as pessoas consigam visualizar bem, e aí eu fico com a assembleia na mão. Bacana. Isso é importante. Porque às vezes você tem tudo aqui, você tem todo mundo do seu lado, só que você começa a falar, o cara lá do fundo não ouve, o outro não enxerga, uhum. aí fica todo mundo meio nervoso e fala, ah, tudo desorganizado, nada funciona nessa merda, aí pronto. Aí você perde a mão. Sim. Outra coisa importante, é, isso tô falando de, de para dar certo, né? Claro. A assembleia sempre tem um presidente. Uhum. E o presidente da Assembleia é aquele cara que vai comandar os trabalhos. Uhum. Então tem que combinar antes quem vai ser, quem vai se candidatar a presidente uhum. e quem vai assumir os trabalhos, porque olha o que costuma acontecer às vezes você se prepara por exemplo, você vai fazer uma assembleia sobre envidraçamento de varanda uhum. aí você tem um conselheiro que é engenheiro o cara prepara o material faz estudo de cálculo estrutural uhum. faz estudo de impacto na fachada, o cara se prepara faz um material lindo, a administradora transforma tudo aquilo nos slides quem que tem que presidir essa assembleia? É ele. Mas aí, infelizmente, na, e as pessoas não aprenderam isso, uhum. quem estiver assistindo agora que é dono de administradora, passe a fazer isso, quem não faz. Aí chega numa assembleia dessa, a menina da administradora pergunta, bom, senhores, para começar os trabalhos, precisamos de um presidente. Aí ninguém se candidata. Aí um infeliz, que nunca participou de nada, levanta a mão, ah, eu posso ser aí o cara senta na mesa e ele fala olha pessoal eu não estou muito eu como presidente da mesa não estou muito à vontade para tratar desse assunto porque nós não temos informação nenhuma como é que nós vamos votar isso aí ele acabou com a assembleia hum. ao passo que se o cara tivesse sentado como presidente, senhores, boa noite, tudo bem? Eu vou presidir os trabalhos porque eu fiz um estudo nos últimos meses, nas últimas semanas, trouxe um material magnífico, tô com toda a informação aqui, vamos começar os trabalhos? Aí é Sim, outra história. É total. total. Uhum. Então, essa é uma dica importante. Pré-combinar quem vai ser o presidente da mesa. Uma coisa extremamente importante, quem vai conduzir a Assembleia, quem vai falar, que no meu caso eu costumo conduzir pessoalmente, tem que ser extremamente gentil, cordial, não pode entrar em embate, porque você vai conquistando as pessoas. Condomínio é assim, você tem um pouquinho de situação, um pouquinho de oposição e um monte de gente que caiu de paraquedas uhum. lá, que não sabe nem o que está acontecendo. Uhum. Só foi lá porque a esposa mandou descer, o marido mandou descer. Essas pessoas você tem que conquistar ali na hora. E aí você conquista com educação, com gentileza, com cordialidade. Sim. Expondo o cara que é mal educado, deixa ele se queimar sozinho. Então tem que ter ali uma manha, né? Um jogo de corpo, uh... um jogo. Assim, quando o cara começa a falar, você faz assim, você faz assim, as pessoas fazem assim com a cabeça, você começa a perceber quem tá do seu lado, sabe? Você começa a, iso... você começa a isolar. Quando o cara começa a falar um absurdo, eu tô assim, eu faço assim, ó. As pessoas arregalam o olho também. Eu já sei que eu ganhei todo mundo, porque todo mundo já entendeu que eu tô achando um absurdo o que aquele cara tá falando, e todo mundo tá achando também. Poxa. Então, isso é, é um jogo dica, de corpo, claro. é um jogo de cena. Outra coisa, eu tenho que fazer pautas é, enxutas.
3: Uhum.
0: Pior merda que tem é ser. Marcar uma assembleia com 15 itens. No quarto item tá todo mundo dormindo, já querendo ir embora. Então, pauta seca, pauta enxuta uhum, uhum. E, e tantas outras coisas. A gente tem um que monte legal. de.
2: Vai ter no Sindy isso daí tudo, né?
1: Ah, vai ter. Vai ah. ter, vai ter, vai ter. <risos> Boa. Tá, mas eu queria saber: você participou de inúmeras assembleias. É. Ah. Eu tô juntando
0: material pra mandar ah. pro Guinness, tá? A pessoa que mais fez ah. assembleia de condomínio no mundo. Pai, não duvido. <risos> Olha não? só é, é, eu tô juntando material. A gente fez e... até é? mandarim pegar...
1: traduzida lá, né? É, traduzida. oi, um Mas eu queria pegar um caos, né? Pega dessas milhares de assembleias que você fez e fala, cara, eu não acredito que, que eu me vi nessa situação. Aconteceu alguma que você traz aqui você pra gente? Contar, que ah. pode contar,
0: obviamente. Não, tem, um, puta, tem uma cacetada, mas... Pesca uma. Hilaria, fecha o olho né? e, e traz. <risos> Vamos lá. Eu lembro de um caso. como você é japonês, né? É, sim. Posso falar de uma japonês? Pô, fica à vontade. Pô. <risos> Opa, de repente você fica o bravo. sobrenome é Kuma? É. É.
3: Ele tá
0: ali. É igual eu agora, eu sou. Meu sobrenome é Rashkorsky, é. né? E todo mundo acha que é russo. E aí, e eu às vezes até acho que é russo mesmo a origem, aí agora não tá na moda, né? Aí o que, que meu irmão fez? Meu irmão foi pesquisar é. a origem da cidade é. que a minha família veio. É. E a gente descobriu que é uma cidade que chama Tsernovits. É, que é perto de Chernobyl e que é no norte da Ucrânia perto da Polônia, perto da Rússia Pô, já passou por lado então, então, de lá É, Todo então. é, é, lado de cá <risos> agora, tá tranquilo o é. é, que que a gente tava falando mesmo? o caso ah, de uma um japonesa caso, é. puta, esse caso me marcou muito eu fui chamado num condomínio por conta de um problema jurídico eu cheguei lá sentei com a turma falei, o que que tá acontecendo? eles falaram, Márcio, a gente tem um apartamento aqui que faz escândalo na hora de namorar Eita. E, puta, a gente não sabe o que fazer, tá constrangendo todo mundo, a gente não sabe como abordar. E eu falei, bom, não é exatamente um problema jurídico, mas é, vamos lá, vou tratar com ela. E falei, vocês se incomodam de eu ir conversar? Porque eu não vou mandar notificação, vou mandar carta, eu vou lá conversar. Não, mas pode ficar à vontade. Aí eu fui conversar. Cheguei, toquei a campainha, avisei pelo interfone, toquei a campainha, a hora que abriu a porta era uma japonesinha. Pequenininha. Pois não. Eu, aí eu falei assim: não, é o um apartamento errado, moça, Não, não é possível. <risos> eu imaginava uma mulher desse tamanho. E com espartilho. E, eu imaginava qualquer outra coisa mesmo. <risos> Você que desenha, ela, né? É. Você é, é, constrói. Aquela moça doce, serena. Parecia uma pintura, assim, delicada. Aí eu voltei lá e falei: escuta, é o apartamento mesmo? Tá? Eu falei, é aí eu voltei lá de novo, de novo, isso faz bastante tempo, toquei a campainha, aí eu falei, moço, desculpa, é com você mesmo que eu vim falar lá, pois não, pode entrar, eu não tava acreditando, né, eu falei, como assim, como assim, aí eu falei, moço, eu vim conversar com você, eu sou advogado do condomínio, tô aqui em missão de paz, mas eu vim conversar com você, porque nós estamos com um problema aqui no condomínio, as pessoas estão muito incomodadas com uma atitude sua, e eu vim aqui para conversar, ela, ela, mas o que que tá acontecendo? Aí eu, cheio de Nossa. dedos pra falar, e expliquei pra ela, ela falou assim, ai meu Deus, que vergonha, eu falei, não, tá tudo bem, aí ela falou, eu não sabia, eu falei, não sabia que incomodava tanto as pessoas, eu falei, que vergonha, aí eu fiquei assim, né, de deu risada, tomou um café, e ela falou, não, eu vou maneirar. Aí eu falei, mas o que que acontece, moço? dando risada já.
1: <risos> Depois tomou um é, café. É, é, é.
0: Aí ela falou, olha, eu vou explicar o que acontece. Ela falou, meu marido trabalha à noite, e ele chega aqui de manhã, e eu tô esperando ele, enfim, é um horário. Aí eu falei, pois é, que é o horário que as, as pessoas estão levando as crianças pra escola, e causa um constrangimento. Ela falou, não, ela falou, nossa, que vergonha. E aí resolveu. Conversando. Foi um, um papo, que resolvi que falei, olha esse é papo, aí. Não, mas é uma Imagina. história muito louca, muito louca. Depois fiquei sabendo que o marido dela era meu, é? É,
2: ele. Era gigante. É,
0: o cara é cara. É, é, mas aí eu não, não fui conhecer ele pessoalmente Poxa Já vi. Cadê? Não, mas, uma... mas essa foi uma história. É uma história singela, sim, sim. mas assim, puta, eu tenho uma outra história. Essa daí acho que foi a mais, a mais louca que me aconteceu. Hum. Assim, de, de, de falar, caramba, como é que resolve? Eu trabalhava num prédio. Que tinha sido recém-entregue pela construtora. Uhum. E todos os apartamentos estavam em obra. Praticamente todos os apartamentos estavam em obra. E um belo dia, olha isso, gente. Um belo dia, chegou uma equipe lá para trabalhar, os apartamentos idênticos, uhum. padrão, né? Chegou uma equipe para trabalhar para reformar o banheiro de um apartamento. E eles subiram e ah, falaram: apartamento 31. Subiram, ficaram lá dias fazendo o trabalho uma equipe completa, tudo certo, tudo bonito, acabaram a reforma. O arquiteto foi verificar pelo proprietário, uhum. tudo os caras fizeram no andar errado.
3: Ai, Caramba.
0: <risos> e puta. ninguém viu, nem o dono do apartamento, nem um, nem outro, puta. nem os... Pe... Meu, reformaram tudo no andar <risos> errado. Puta. E puta. aí, puto vida tivemos que chamar os dois donos dos apartamentos Trocaram apartamento puta o gosto tudo diferente um era discreto não o outro era excêntrico puta deu tudo errado foi uma maior confusão eu falei gente né falhou a portaria falhou o dono do apartamento falhou o arquiteto falhou todo mundo é. puta, mas foi uma história foi lá na Peixoto Gomide uhum. num prédio novo entre a Paulinha, descendo a Peixoto Gomide ali sentido não eu sentido senti... no
2: hospital Novo de Julho é isso é, ali, por sei, ali, sei, é. Sei, ali
0: por ali ali por ali puta mas foi uma história <risos> faz tempo foi uma história
2: doida. É doida.
0: Tem um monte, tem mais um é.
2: monte. E voltando no ponto da assembleia, Márcio, uhum. uh, agora acabou de ser promulgada, né, uma lei específica, né, de assembleia permitindo. melhor. Mas lá atrás, você participou, né, de uma, acho que naquela época ali, uma prima, primeira. Uma das primeiras. Primeira. Né? primeira, primeira. Uh, o que que naquele momento, né, como que você enxergou uh, esse, aquele movimento? E, e só agora, com a pandemia, que é. isso explodiu. Assim.
0: É. Que, que, Eu como acho que você vê você isso? vocês também participaram desse... desse sim, né? sim, sim, sim.
2: É. Um grande empreendimento lá na Zona Sul de São Paulo.
0: Isso, né? um grande empreendimento. Lá, só para você ter uma ideia, são 17 torres, 1.050 apartamentos.
3: 17. Torres.
0: Qual era a realidade daquele lugar? A gente tinha assembleia presencial e vinham 30 pessoas, 40 pessoas. Quando vinham 50, a gente achava o máximo. Uhum. Mas não dá nem 5%. E precisava decidir uma coisa que era uma bobagem, se a portaria lá que chama P2, uhum. se ela vai ficar aberta ou fechada 24 horas ou 12 horas, é uma coisa que o cara vai lá, vota e acabou, uhum. não tem muito debate. né E aí a gente, é, através da administradora, tudo, resolveu encarar essa briga faz uns 10 anos é. mesmo. E aí, tem um morador lá, advogado, logo mandou uma notificação, porque não tem lei, porque eu vou impugnar. Uhum. Ele fica à vontade, pode uhum. impugnar. A gente acha que dá para fazer. Uhum. A intenção é aumentar a participação. A gente uhum. teve 200 pessoas participando. Sim. Não é uhum. nada, é 20%. Uhum. Mas para quem tinha 5%, é. porra, Sim. quadriplicou. E deu tudo certo. A ata foi registrada. Foi um case interessante. Mas teve tanta ameaça de, ah, eu vou, eu vou impugnar eu vou processar, que a gente desanimou. Tá. Ah, quer saber? Vamos, vamos fazer, uhum. voltar uhum. a fazer presencial. Uhum. Mas eu sempre tinha uma... Eu não sou um cara muito tecnológico, vocês sabem disso, mas eu sempre tinha uma, uma dúvida. Eu falava assim, poxa, empresas são compradas e vendidas num clique na uhum. bolsa. Exato. Tudo funciona dessa forma com segurança jurídica. Uhum. Porque eu sou advogado, o importante é ter segurança jurídica. Claro. Quando você faz uma assembleia presencial, você não pede o RG a pessoa, fala deixa eu ver se você é você. Uhum. O cara desce lá e fala, ah, moro aqui faz 10 anos. Mas você não sabe se ele é proprietário, é meio uhum. na mão grande. Já na Assembleia Virtual, não. Você tem o IP, uhum. você tem o convite, você tem a lista de presença. Você, você tem mais segurança jurídica. Uhum. Exato. Sim. Você tem um sistema rastreável. Sim. Na Assembleia Presencial, só vai ter segurança se você filmar. É. Se você não filmar, já era. E as Assembleias Virtuais ficam gravadas. Sim. né? Então, uhum. assim... Em termos de segurança jurídica, eu considerava já um puta avanço. Uhum. Mas eu me indagava, como é que a gente faz coisa grande pelo computador e não faz coisa pequena? Uhum. Né? Que é uma assembleia de condomínio, é uma coisa pequena. E eu sempre achei, um dia esse mercado vai ter que ter coragem de fazer. Porque lei não vai ter. Lei não vai ter pra isso. Aí veio a pandemia. Putz, tudo, né? Todo mundo foi obrigado a fazer. É. Deu muito certo. Um outro... Não investiu no sistema, tal acabou dando errado, mas quem fez bonitinho com uhum. a administradora deu absolutamente certo. O judiciário, os casos que foram parar para o judiciário, o judiciário validou, os cartórios registram as atas, a gente teve um aumento de quórum hum, nítido é em todos os prédios, então Sim. assim, virou uma solução. Sim. E aí o que, o que eu gosto, você me perguntou que tem uma lei nova, a maior evolução social, eu como advogado, é muito ruim quando a gente cria uma lei para todo mundo correr atrás. Uhum. Mas é muito bom quando a sociedade cria usos e costumes, uhum. aí depois a lei vai e abraça. Então Perfeito. com a Assembleia Digital foi o que aconteceu. Que Criou-se na pandemia o bom uso, o bom costume, se mostrou algo importante, uhum. algo seguro, e aí veio a lei. E a lei foi tão bem feita claro, a lei sempre tem dupla interpretação, Sim. advogado né? a gente sabe uhum, como que uhum. é mas a lei não só tratou da assembleia digital, da votação eletrônica, mas a lei aproveitou e fez a assembleia aberta que você por 90 dias você pode ficar colhendo a manifestação das pessoas colhendo o voto. Sim. Então, assim, acabou aquela imbecilidade de você falar assim, eu quero mudar a convenção do condomínio. É. Ah, se não tiver dois terços no mesmo dia, no mesmo, horário, dia, no mesmo e... lugar, você não muda. Uhum. Você ingesta o condomínio. Pega um, um, um condomínio com 90 apartamentos. Já. Você só consegue mudar a convenção se você tiver 60 sentado no, no, no salão de festa, no horário marcado, todo mundo adimplente, uhum. votando a favor. Com a Assembleia Aberta, que tá na Lei Nova agora, uhum. você tem 90 dias para pegar a assinatura dos 60, apartamento por apartamento, e depois fechar a Assembleia. Sim. Ou seja, uma puta evolução, né? Bacana. Muito é, legal. Assim, incrível. E quem trouxe foi a pandemia. E me conta uma coisa. Diante de tudo isso que
1: você tem feito hoje, você se mantém atualizado. Como é que você faz isso?
0: Bom, primeiro, é... eu gosto muito de ler. Tá. Ah. E assim, quem quer. É, ter algum sucesso em alguma atividade, tem que ler. Não tem jeito. Eu ainda gosto de ler jornal, eu compro jornal na banca, mas eu leio também um pouquinho no celular. Eu gosto de fazer cursos rápidos. Eu não tenho tempo, não tenho condição de fazer grandes cursos, mas eu faço cursos rápidos. Uhum. Mas o principal é a leitura. Eu acho que a minha principal ferramenta é a leitura. Eu tento fazer leitura técnica, tento fazer também leitura aleatória, aleatória. Não quer porque legal. ela me traz conhecimento mais amplo né mas o meu segredo de vida é, eu durmo pouco isso é importante é né? mesmo? ah durmo pouquíssimo quase não durmo é. mas eu sigo uma corrente eu nem comentei com vocês isso mas eu sigo uma corrente de vida uma de filosofia de vida Pô, legal. que chama hedonismo Edonismo. a pessoa é hedonista eu sou um hedonista moderado uhum. o hedonista é aquele que toca a vida baseado nos pequenos prazeres cotidianos. Né? O hedonista mais é, fervoroso, eufórico, mais né? fervoroso, ele faz tudo por prazer uhum. e aí ele se perde um pouco. Uhum. O hedonista moderado, você faz as coisas chatas, mas você guarda uma parte do dia pra fazer as coisas que, que te dão prazer. Uhum. E no hedonismo, a gente acha que o, os pequenos prazeres eles aliviam a dor. Uhum. Então, eu tenho hábitos, rituais ao longo do meu dia, eu gosto muito de comer, uhum. eu gosto muito de beber, eu gosto muito de escutar música. E aí eu consigo moldar o meu dia encaixando esses pequenos prazeres. Uhum. E aí eu consigo me manter atualizado. Porque mesmo tendo um monte de atividades, um monte de coisa pra fazer, eu equilibro Exato. o meu dia com Bacana. coisas gostosas. Então assim, é muito comum, por exemplo, na hora do almoço. Eu tomo uma taça de vinho no almoço. Uhum. Ou às vezes tá muito calor, eu tomo uma cerveja no almoço. É uma coisa que me dá prazer, Sim. me faz bem, não tem mal nenhum desse que eu não vá dirigir Sim. depois. E tá tudo bem. Aí com isso, a minha mente abre um pouquinho mais, eu consigo ter depois uma tarde mais leve. estou dizendo para encher a cara na hora Sim. do almoço, não é isso. Uhum. Por exemplo, eu às vezes tô com um dia muito cheio. Aí eu falo, puta, eu vou dar uma quebrada. Aí eu saio... Vou andar na rua, entro num parque, tiro a camisa, tomo um sol. É capaz de alguém me ver e falar o vagabundo lá, três horas da tarde, está sem camisa, <risos> tomando sol. Mas não é isso, é porque eu quebro o uhum. meu dia. E aí quando eu volto para o escritório duas Padeira. horas depois, meu, o bicho vai pegar uhum. e eu vou estar tá, é, recarregado. Então eu uso essas coisas para me manter atualizado, me manter bem preparado quebrando o meu dia e fazendo coisas que me dão prazer. Legal. Comer, beber, escutar música, as coisas que singelas, coisas singelas, coisas simples. Interessante. Que é, missão. Bacana. É, é, legal e, demais. É, 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 se
2: presentear também, né? Pequenos e... presentes. Pequenos uhum. presentes. Né, Pequenos presentes. Só tomar cuidado, né? Porque também a pessoa de repente só olha para si, e não olha quem está em volta dela, né? Não, mas eu se... mas é é que linha, é uma linha, é uma linha, é uma linha né? né? Para
0: você não ficar egoísta, para você é, olhar para os outros bastante, mas Pra fechar esse assunto de, 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 de pequenos prazeres, uhum. né? de pequenos presentes. Olha que curioso. Eu vejo os meus colegas se preparando o ano inteiro pra tirar férias. Aí o cara fala assim, eu vou trabalhar igual um burro de carga 11 meses pra descansar um mês. Uhum. Aí ele junta dinheiro o ano inteiro. Não pode fazer nada, porque puta é pra viagem, é pra viagem. Aí ele fica lá, os 11 meses. Aí ele viaja, depois ele paga o cartão de crédito mais... Dez meses para pagar tudo. Pode ter o risco de chover.
3: Uhum.
0: De bem na semana da viagem, tá com uma... Pegar uma fé, tá com febre, tá com alguma coisa, uma doença, aí vai estragar toda a viagem. Então eu troco por pequenos... Pequenos prazeres uhum. que somados dá o mesmo tempo de uma férias de um mês. Então, por exemplo, eu pego um dia que... Eu consigo adequar a minha agenda. Uhum. Aí eu falo: hoje eu não vou trabalhar de tarde. Uhum. Aí eu vou pra casa, vejo a sessão da tarde, vejo um filme, vejo vale a pena ver de novo, vejo a novela, o clone que tá passando.
2: Uhum. Curioso, hein?
0: Toma meia garrafa de vinho. E aí as pessoas falam: Márcio, você não tira férias? Você é uma máquina? Eu falo, não, eu descanso mais que você. É, olha, com só, certeza. Hein? Se, curioso, somar, é? se somar os meus pequenos presentes, uhum. dá os seus 30 dias de que férias. Bacana. Só que eu vou curtindo o ano inteiro. Sim, sim. Então, eu tenho algumas estratégias.
1: É, Exato. Bacana. Que assim. legal. Tem uma curiosidade, <risos> né? Você mora em condomínio, imagina. Eu moro em condomínio. Tá, e como são os seus vizinhos?
3: <risos> puta,
0: você é um bom vizinho. <risos> você é um bom vizinho. Eu, 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 sou, eu sou um bom vizinho. Sou um bom vizinho. Ah, puta cara é. legal. Porra. É, sou um bom vizinho. Eu escuto bastante música, talvez, né? Talvez é. isso, às vezes, eu incomodo um pouquinho. Mas eu moro num prédio diferente. Eu moro num prédio na Praça da República, no centro Sim. de São Paulo. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Ele tem 90 anos Poxa. que ele foi construído. É um arquiteto que veio de Paris para construir esse prédio. O elevador é de madeira, com porta Cara. pantográfica. É, o lustre que tá lá na entrada é de não sei quem, da mansão de não sei quem, lá na Europa. Enfim. É tudo muito legal. Então é um prédio excêntrico, não tem garagem. Olha. Porque... É, uhum. Tem um... Como foi construído na, na, na Primeira Guerra, tem um bunker lá embaixo. Puxa! É um abrigo antiaéreo, Nossa. porque é na Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra é. Mundial. Uhum. Tem um abrigo antiaéreo que virou caldeira, né? Uhum. É onde esquenta a água lá, mas enfim. E é um prédio um pouco excêntrico. E aí, naturalmente, os moradores são um pouquinho excêntricos também. Então, eu tenho uns vizinhos bem legais. Meu vizinho de porta... É o Olivier Anquier, Uau! que é um <risos> A Adriana Alves, que é a esposa uhum. dele, que é atriz. No outro andar mora a esposa do Carlito Maia, que era um cara, um pensador do uhum. PT. Tem umas famílias meio quatrocentonas que moram lá. Tem um vizinho meu que é um amor, que chama Bira. Ele anda com um brasão da família. Oh. Olha. E tudo presente que ele te dá, ele te dá com o brasão da família Interessante. Puta, tem muito vizinho bacana lá Tem um cirurgião plástico todo moderno né? E que tem uma clínica no interior Mas gosta de morar na Praça da República Marcelo Rosenbaum, aquele oh. arquiteto Tinha apartamento lá Que legal cara. A história que eu sei, né, e que tem nos documentos Morou o Jango, João Goulart morou lá. Eu tomo uhum. banho no mesmo chuveiro do Jango. Eu falo, <risos> <risos> o chuveiro é o mesmo do meu. É? apartamento é o mesmo chuveiro de 90 anos atrás. E você é síndico Nossa. lá? Eu sou síndico. Pá.
1: Ah, tá. É. <risos> que bacana. Mas mano. sem crise. Ali não, tem, ali não tem problema de convívio. Não, de...
0: não Não, tem divergência de opinião. Por exemplo, hoje... Hoje tem uma divergência. Eu recebi uma, uma mensagem semana passada de uma moça de uma agência de publicidade falando, Márcia, a gente quer gravar o comercial da Estela no topo do seu prédio. Hum. Você aluga pra gente? Falei, claro, mandou a proposta, uhum. eu fechei. Aí mandei no grupo. Uhum. Falei, ó, oh, gente, eu aluguei o topo do prédio e tal. Minha mulher vai usar meio período, uhum. paga 8 mil reais mas usar meio período. Tá bom. É, tá beleza. Aí... Uns vizinhos dando parabéns, batendo palma. O outro já falou, é, Márcio, mas... E se quebrar alguma coisa, tem seguro? É, mas e a nossa segurança? Quantas pessoas vêm? Aí... Sempre tem. Aí eu falei, ó, gente, é isso aí, então... É, é faz Mas é um tema leve, vai, digamos. É, é um tema leve.
2: Você comentou agora há pouco, né, que você trabalha para várias construtoras, né, incorporadoras, implanta, né, ajuda uhum. na assembleia de instalação, uhum. né? Uhum. Que dica que você pode dar, tanto... Para os síndicos, óbvio, é. mas também para as administradoras, né? O que esperar desses novos produtos imobiliários que você tem visto, tendências, é. né? Enfim, que você está ligado aí.
0: Bom, primeiro, a gente tem um plano diretor novo em São Paulo, uhum. né? E as coisas têm sido feitas com base nesse plano diretor. Então, é, os empreendimentos são muito malucos. Uhum. Por exemplo, você tem no mesmo empreendimento uma torre com apartamentos de 200 metros quadrados uma torre de estúdios de 22 metros quadrados, um mall de lojas e um cinema. Uhum. Esse é o empreendimento do Complexo, momento. É, dessa Avenida Rebouças em São Paulo, você vai ver um atrás do outro. Uhum. Entradas independentes, uhum. expectativas diferentes então, de quem uhum, vai sim. morar num, num apartamento de 200 metros e quem tem um estúdio. Então, públicos diferentes, Complexo. mas que se misturam no mesmo condomínio, uhum. mas que tem subcondomínios. Então, as administradoras, os síndicos, precisam se preparar para esse tipo de empreendimento. Ah. Que são, por exemplo, prédios de uh, 300 apartamentos, sem vaga de garagem. Uau! Zero vaga de garagem, nenhuma vaga uhum. de garagem. Porque obedece o plano diretor, que fala dos corredores, uhum, né? Uhum. Nesses corredores você não, não pode é, colocar mais carro, enfim... É, precisa se preparar. Sim. Tem que entender. A minha dica uhum. é entender o plano diretor. Legal. É ele que vai determinar qual caminho você Sim. precisa seguir para a sua empresa, porque daqui 3, 4, 5 anos, os prédios que vão ficar prontos uhum. vão ser erigidos sob a égide dessa lei uhum. de, desse plano diretor. Legal. É
1: isso. Bacana. E falando, falando de São Paulo, né? A gente tava conversando um pouco antes de começar e você citou uma. uma como é que chama? É, ali na 9 de julho. Que... Uma ocupação. Uma ocupação, ah, é, né? É que você, você fez uma visita guiada Sim. lá dentro de uma ocupação. Sim. Né? E encontrou, basicamente, uma administração tremenda ali. Nossa. Compartilha nossa. com a gente o que é, foi que você experiência... viu e essa experiência. É.
0: Essa experiência foi muito legal porque foi para quebrar alguns paradigmas, né? Uhum. Através do Síndico Lab, eu reúno síndicos de prédios simples e síndicos super chiques. Uhum. E eu peguei os síndicos mais chiques um pouco e falei, vou levá-los para uma experiência diferente. Não falei onde ia, o que, que a gente ia fazer e falei, quem quiser, se encontra comigo tal dia, tal hora na Rua Augusta. Surpresa. Lá onde tem a família Mancini, sim, sabe, na Rua sim, Vai andava. andava. Cheguei lá, todos foram. Todos acreditaram, meu, o Lab é muito legal, é muito uhum. legal, a gente tá fazendo coisas incríveis. E aí eles todos vieram acreditando nessa ideia do Lab de fazer coisa diferente. Chegando lá, Márcio, o que nós vamos fazer? Eu falei, calma, nós vamos caminhar aqui pelo centro. E aí eu levei todo mundo, imagina, 50 síndicos andando Uau. a pé à noite na Rua Augusta. <risos> a gente entrou pra cá, entrou pra lá, e aí quando a gente chegou na porta de um prédio abandonado, ocupado pelo Movimento Sem Teto, eu falei, senhores, bem-vindo à nossa experiência. Hoje vocês vão conhecer um condomínio diferente. Um condomínio que não tem ligação de luz elétrica oficial, que não tem ligação de água oficial, que não tem o um respeito das pessoas do entorno, mas vocês vão ver como é que funciona lá dentro. Eles entraram, Okuma, queria que você visse os vídeos. Todo mundo chorando, Puxa. chorando, de ver aquilo funcionando perfeitamente, com uma liderança, uma senhora uhum, que é a líder, uhum, uhum. É, independente de posição política uhum. tá? quem é mais esquerda, quem é mais direita nós estamos falando de, de habitação, esquece uhum. Uhum. se é de esquerda Sim. ou de direita chegando lá, essa senhora comanda aquela ocupação com mão de ferro, Olha. mas com diálogo com uhum. uhum. conversa, ela tem uma equipe uhum. tem oficina de costura tem oficina de marcenaria tem cozinha coletiva Poxa. não tem um papel no chão Olha só. não tem inadimplência Olha. que a turma vai lá na porta uhum. eu falei aí meu uhum. irmão é. Como é que é? Nós estamos aqui todo mundo junto, você não vai trabalhar, você não uhum. vai pagar a tua vaga aqui uhum. e eles pagam, é. pagam. Então assim, foi uma experiência linda, a gente visitou os apartamentos e a gente falou assim, escuta, por que que a Enel não vem aqui uhum. e não faz a ligação definitiva? Eles querem pagar
3: pra
2: ter. Ah,
0: mas é invadido. Aquele prédio, era um prédio público que estava vazio há 30 anos. Puxa
3: vida.
0: Eles invadiram pra dar uma finalidade social. Uhum. Sim. Por que, que a Enion não vai lá e liga energia? Por que eles precisam fazer? Eles não querem fazer gato. Uhum. Eles querem fazer a ligação. Você precisa ver as famílias lá vendo TV, cozinhando. Vida normal, gente. Uhum. Vida normal, condomínio. É. Só que não tem elevador. Eles fazem tudo a pé. Uhum. Aí tem cadeirante.
2: Uhum. É, não é cara. É sim, experiência.
0: Não, não é. Mas foi uma puta é. experiência. É. E aí depois, pra terminar a noite, a gente foi lá no subsolo e a gente preparou um show de jazz. Uau! É, aí foi o máximo. Legal, aí foi uma cara. choradeira, é. uma... Put... Bebemos pra mais.
2: É. <risos> <risos> mas você pode dizer, ia voltar pra casa a pé também, não, né? Não, a, a pé. Ô, eu
0: mas... já mando, nesses, nesses convites que eu faço pros meus eventos, eu já falo, venha de táxi, venha de Uber, não venha dirigindo. Sim, uhum.
2: pra aproveitar bem. E falar em evento, né, Marcelo, você também organizou um evento recentemente ali que
0: você fechou um cinema, Puta cara. Puta! Conta é isso, cara. A história de ser empreendedor. Nós estamos falando aqui de empreendedorismo, sim, né? Sim. E às vezes é uma coisa singela. Sim. Uhum. Às vezes um clique que você tem, um negócio singelo. E eu vou te contar o resultado disso. Pô, oh, legal. Eu fui no, no cinema, com a, eu moro na Praça da República, o Cinema Marabá é na Ipiranga com a São João. Uau, Um prédio Iconi, antigo, né? puta, cinema lindo. E eu fui assistir Eduardo e Mônica com a minha mulher, que é o filme da música do Legião Urbana, uhum. é, da, dos Os anos, anos 80. 80. Cheguei lá no cinema... Tinha três pessoas. Eu falei, meu, que dó, cara. Puta, cinema lindo. As pessoas se apertam no cinema do shopping hum. lá e não vem no cinema eu aqui sei. que é histórico, cara. Cinema, puta, feito por um arquiteto, não sei o quê, com as cadeiras vermelhas. Meu, outra... Mas tinha três pessoas no cinema. Eu assisti Eduardo e Mônica, me tocou. Pela música, uhum. por dar nostalgia, sabe? Você tem um déjà vu, assim. Você fala, puta, eu já vivi isso aqui, eu já... E eu fiquei bem emocionado, assim. Aí eu pensei e falei, porra, a maioria dos síndicos tem a minha idade. Uhum. Entre, vai, 45, uhum. 55 anos. E eu falei, vou alugar esse cinema e vou chamar todos os síndicos para uma sessão de cinema especial. Que legal. Aí eu fui lá na Play Art, conversei, consegui alugar o cinema. E aí, empreendedorismo empreendedor que não sabe fazer as coisas, só se ferra. Aí eu fui e aluguei o, o Cine Marabá das... 6 da tarde às 23 horas E falei, bom, é suficiente Só que eu esqueci que precisava Preparar tudo, eu tinha que ter alugado o dia inteiro Putz. Ah Aí acho. quando eu fui falar pro Play Art, falei, escuta, eu preciso Preparar, ela falou, então, mas hum. Falei, mas as pessoas vão chegar às 6 horas Ela falou, então, Putz. aí tive que alugar O dia inteiro, paguei o triplo Putz, Aí, hum, bobalhão é. Não sei fazer evento, quis fazer, tô aprendendo Mas enfim, aluguei o cinema Pra fazer uma sessão especial para os síndicos do Eduardo e Mônica e convidei todos eles com um combo de pipoca, de cerveja, Uau. de refrigerante, tudo que custeado pelo síndico lá. Aí eu falei, tem que ter algo mais legal. Aí eu fui atrás do cover oficial do Renato Russo. E contratei o cover do Legião Urbana. Que Aí bacana. quando acabou o cinema, ninguém sabia, acabou o filme... Todo mundo levantando, abriu a cortina e os caras começaram a tocar. Putz, que aí, emocionante. Aí, nego hein? chorando. É. Foi super a legal. Coisa... Se eu te mostrar os vídeos. foi muito legal. Que bacana. E aí eu gastei uma puta grana do Sindiculab. Pô, os caras tomaram 800 latinhas de cerveja, combo de pipoca, acho que foi uns 500 e pouco. A moça nunca vendeu pipoca. Ela, ela ganhou <risos> a moça do Cine Marabá, acho que ela pôs uma, uma estátua minha lá. No, filho. Juro por Deus. Que bacana, cara. E aí eu gastei uma baita grana, e aí no final do evento veio uma moça falou assim, olha, eu sou de uma empresa tal, e a gente gostou muito disso, a gente quer se aproximar dos síndicos, e eu nunca vi um negócio desse, sendo uma segunda-feira uhum. à noite, Notou pandemia, acabando a pandemia, você pôs 400 pessoas aqui, como que você fez? Falei, pelo WhatsApp, fui convidando os síndicos pelo WhatsApp. Aí ela falou, Marcio, a gente quer entrar nesse mercado, a gente uhum. quer... E meu diretor mandou eu assistir esse evento. Uhum. Como que eu faço? Eu falei, patrocina o Síndico Lab. Uhum. Ela falou: puta legal. Fizeram uma proposta tá patrocinando, já pagou. Três vezes o evento. Olha já que, que, bacana. Então, que bacana. Então foi um, o insight que você teve. Um clique. Legal. Legal uhum. pra caramba. E, mexeu com e, e, e deu, né? é, mexeu. E virou business. É o mote vai é. assim desse negócio do Síndico Lab é chamar o síndico pra fazer coisa legal. Uhum. Uhum. Levar ele no cinema, levar ele na ocupação, levar ele no show, levar ele no madame. Legal. E sutilmente, as, as empresas que investem vão ter contato com esses síndicos uhum. numa hora boa. Uhum. Sim. Pô, quem é que aguenta a palestra? É. Meu? É, Você exatamente. colocar os caras num auditório, ficar dando três horas de palestra Sim. e depois dar um monte de folder pro cara. Agora o cara vai num bar, toma um negócio, abraça os amigos e tal... E ele volta para casa com uma mochilinha uhum. do patrocinador, com uma... é, é outra, outra pegada. É outra pegada, Então outra eu tô indo nessa linha, a história parabéns. do cinema foi, foi essa. Legal. Foi, foi... Deu um resultado, gente. Tem um cara que falou para mim, Márcio, eu tô... que é arrepiado, cara. O cara começou a tocar lá a música que lembra uhum. a infância do cara, a adolescência do cara. Que é experiência, legal. né? Muito, Trazer muito. uma experiência é. para as pessoas. Síndico, todo mundo fala que é ladrão, que é folgado, né? Mas não veio... Então, assim, você pegar esse cara que só apanha
3: uhum.
0: e você proporcionar pra ele uma coisa legal uhum. e todo mundo tá copiando, é. tá? Hoje, saindo daqui, eu tenho um evento de uma empresa X uhum. que convidou os síndicos pra um samba. É. E eu liguei pro cara e falei, tá me copiando, né? Ele falou, tô, Marcião,
1: tô. <risos> é, virou referência. Tô. É, é. tô Que bacana, Marcio, parabéns. Mas a experiência é boa. É, tá, e, e coisa boa né? tem que ser replicada, sim, é, né? Sim. É. Agora, Márcio, eu, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu vi que você falou com uma veemência ali sobre... Poxa, na, lá na ocupação não tem inadimplência, né? Uhum. Mas é inadimplência... Eu não sei nem se chega muito caso desse tipo uhum. pra você. Não sei se é o caso. Muito. Uhum. Mas assim, a, a questão é... O que é inadimplência hoje pro condomínio? Que mal que ela causa na tua opinião? Uhum. O do calote. Putz, é, a,
0: é, olha, é, eu... hoje... Hoje o cenário é muito mais positivo. Tá. Antigamente a gente chegava a ter 20%, 30% de inadimplência. Uhum. Uhum. Hoje em dia... É mínima uhum. por alguns motivos. Uhum. Primeiro, as pessoas tomaram consciência Sim.
3: Uhum. que é
0: o lugar que você mora, que você tem que pagar em dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a lei mudou. Uhum. Antigamente, você levava 10 anos uma ação de cobrança, agora é execução. Uhum. Não pagou, você executa, penhora e leiloa, arremata e tchau. Uhum. Tá. Então, as pessoas estão com medo de dever uhum. condomínio. O cara deve qualquer coisa menos condomínio. Terceiro, é, que é uma coisa importante, agora tem uma série de outras. Outras soluções, uhum. eu não sei quem é contra, quem é a favor, mas tem as garantidoras, uhum, uhum. tem quem compra crédito, uhum. tem um monte de outras coisas que Ajuda. estabilizou um pouquinho também na inadimplência. Bacana. Então, neste cenário, a inadimplência hoje não é algo tão pesado como era antigamente. Uhum.
1: Legal, legal. Interessante. Ah, interessante, porque quando você colocou, falei, poxa, mas o que será que está acontecendo por aí? Porque atrapalha, no fim do uhum. dia acaba atrapalhando, né? Você é. fazer uma obra e tudo mais... Mas enfim, muito mas melhorou, bom. melhorou, melhorou bastante. Melhorou, ainda Legal. não é
0: o cenário ideal, mas Aham. melhorou bem, Legal. melhorou bem.
1: Não, é muito é bom, né? Márcio.
0: Cara, acho que a hein? gente conversou bastante é. aqui, hein? Perdão <risos> se eu falei muito. Não, não,
1: foi é, ótimo. bom, Marci, Foi né? ótimo. Ah, eu queria, eu, de verdade, eu queria que você contasse um pouquinho mais do, do Madame Satã agora, o né? Madame Porque Satã, é o teu refúgio, gente, né? Vocês precisam ir. O Madame, de, de Madame
0: Satã... Ele mudou
2: de nome agora, né?
0: É, agora chama Madame Clube. Tá. É, porque, sabe, às vezes tem politicamente correto, Satã. E ninguém sabe que Madame Satã é um personagem lá do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com coisa Sim. diabólica. Uhum. É um personagem que a casa resolveu homenagear 40 Sim. anos atrás. E aí hoje chama Madame Clube. É um reduto das pessoas que gostam de música boa, que gostam de ter sensações de nostalgia, que gostam de ouvir música boa no vinil...
2: No vinil. Que
0: gosta de encontrar a gente a caráter, né? uma tribo. Então, como eu disse, vai todo mundo de preto, de coturno Umas meninas lindas. Só que com uma maquiagem bem carregada, Pechado. meio gótico, assim. Então, é um lugar um pouco soturno. Uhum. A pista de dança é um porão. Poxa. Você entra no porão, você parece que tá indo assim, você parece que está numa masmorra, num castelo. Uau. E a gente é, tudo tombado pelo uhum. patrimônio histórico, então não pode nem todo mexer, pode é, mexer é. é tudo muito antigo. E hoje em dia o que que a gente busca lá? A gente busca tanto, tanto que a gente fez uma, é como se fosse uma estação Madame, tem um museu contando a história, tem uma cerveja que é feita para casa, que é uma cerveja ah, é muito bacana. É, de marca própria tem uma coleção de vinil para quem quiser comprar alguma coisa as camisetas as canecas então assim hum. é uma experiência eu vou lá há tantos anos eu não vejo uma briga se olha. olha aqueles caras tudo de preto então ninguém briga tudo mundo dá paz é puta eu amo ir lá eu amo ir lá aí eu tenho um alvará assim minha mulher ela costuma ir comigo mas a gente ia só para se divertir agora que eu vou lá também para trabalhar ela me dá uns alvarás, né? É. Então, Pô, isso é o mais importante. Alvará da prefeitura é mole, é, né? a esposa é, que é o perigo Isso é o mais importante, que ela fala, ai vai, eu tô quebrada. Aí eu falo, tem certeza? Aí ela é. fala, não, pode ir ali é. com meus amigos, tá liberado, vambora. <risos> a gente fica lá bebendo cerveja, é, falando legal, bobagem. Cara. Mas é um lugar que me faz muito bem, vocês precisam ir lá. Vocês precisam ir lá. Ah, Eu já tô salivando da né? cerveja aqui. Não o cara era?
1: começou a falar de cerveja <risos> especial, construída pra casa. É, eu sou. Eu é, adoro. Vocês precisam
0: ir lá. Uma é. cerveja mais encorpadinha um pouco.
1: É. Que legal. Muito é uma legal. fábrica
0: aqui perto, mais ou menos, é. uma fábrica uma fábrica bem premiada, é. chama é. unicórnio, é. a cerveja que eles fazem. É. Por aqui, tá. por aqui, é. perto é. de Campinas. Conheço. Descobri é. aí a gente faz uma versão super longe. Ah, tem que fazer. <risos> Sabe como que a gente. Sabe como que a gente fez a cerveja do Madame? Sabe como que a gente fez? A gente chamou os 10 clientes que mais consomem na casa, fez uma degustação a cegas para eles tomarem 5 tipos de cervejas diferentes, aí eles foram dando nota, a mais bem votada a gente Oi. escolheu. Que legal. E aí a fábrica fez. Que legal. É, foi com base no gosto dos, dos mais pingulsa. É. <risos>
1: apreciadores daí... é. Não, apreciadores, mas isso daí é entender o cliente é, entregar poxa, pra ele e o material de qualidade, é, é, material de qualidade. É, é,
0: é, e lá é tudo assim, a gente abre meia noite como é. lá tem uma pegada meio gótica é. a gente abre meia noite é, tem, tem, umas, tem umas coisas muito interessantes é, muito eu, interessante. eu, eu
1: realmente vou precisar do Alvará Porque minha esposa meia noite Ela já <risos> está então, contando é de uma hora pelo menos. O símbolo
0: nosso é um gárgula é, né? é. Uhum. Então assim, tem gente que acha ah, mas é o diabo é, no, no alto da, de Notre Dame lá tem é. os gárgulas ali, é, então, de proteção. É. É. é de proteção É de proteção, é lindo, é lindo tem um Gárgula bem grandão na porta, é. assim. O pessoal ah, tá falando que tem uma Ah, volta, né? ah, ah aí. Olha. Esse foga. é nosso rosters.
2: Pô, mas assusta, ah, é. hein?
0: É o rosters, é o que fica na entrada.
2: Assusta, hein? É, ele fica na entrada. <risos> o cara entrada. da direita, assusta, né? É, o da direita. <risos> Brincadeira.
0: <risos> Esse é nosso, ele é o mais querido, é, <risos> El Diablo, é, o...
2: é o Diablo. É o Diablo. paisana muito... você tá ali, né, Marcelo? É, é.
0: é não. A gente fala <risos> assim. Não vai assim. Camiseta preta, essa, essa camiseta é, é o símbolo do George Vision, então. Bem ah, legal. É.
1: Márcio, que papo gostoso, cara. De verdade. Valeu, legal, eu que agradeço. Cara. Muito pô. bom. Adoramos. Adoramos mesmo ter você aqui. né? Espero que a gente possa se, se, se encontrar. Conta com a gente no, no Síndico Lab, que legal, acho que é uma, é uma iniciativa super bacana e acho que o mercado precisa disso. É Lab Sim. ou é
0: Lab? E agora? Cara, Puta vida, eu falo Lab. Rafa. E aí todo mundo fala Lab. Eu... É Lab, não é? Outro
2: dia a gente... Eu né, acho que você vai vai ver o que, que o mercado está falando aí você é, vai seguir
0: pronto é, acho que é lá lab, do lab. Eu, eu fico meio assim leve não sei mas enfim
1: é. para o sindiculado conta com a gente o mercado precisa tá bom, disso tá desse bom. tipo de, tá de iniciativa que traga referência que traga bons exemplos é, né, né para né, enfim não e a
0: gente putz a gente eu em especial a gente vê assim puta, super lógica a gente uhum. sempre ah, é gigantesco. Mas quando eu cheguei aqui, tomei um susto, é, gente. É, é muito grande, é um negócio... <risos> é, é obrigado. Muito. E muito vocês, bom. assim, dominam totalmente, né? Porque toda administradora, todo mundo usa, usa o sistema é. de vocês, não é isso? A gente está
1: com um bom volume de, é. de, de clientes. É. A gente tem mais de 3.200 administradoras nossa, no Brasil todo. São mais nossa. de 100 mil condomínios nossa. que utilizam o software para gestão. Então... Isso.
0: Caramba, é, tem,
2: tem então a bastante. gente já estar próximo realmente assim Caramba, de profissionais,
0: a precisa, é, e... vocês precisam ajudar a gente é, lá. É, com... é. Nossa, e a gente sabe que a gente está, não sei se vocês trabalham juntos, se não sei se é concorrente ou não, mas a gente tem um apoio muito grande da eletromídia. Ah, eletromídia,
1: tá. sim.
0: Eletromídia tem ajudado bastante a gente lá. Bacana. Concorrem com vocês? Não. Não, não. não, não. não. O contrário, né?
1: É. O contrário, acho que é, é. totalmente complementar. É, é. totalmente é. complementar. Muito, muito interessante. O Nossa, trabalho que eles fazem é. também é tremendo, tremendo. E o crescimento vertiginoso, tremendo. né? De é. ter acompanhado.
0: Tremendo. Não, eu tava lendo não. ontem, saiu um negócio de resultado deles de Capital Aberto, uh -huh. né? Acho que no último trimestre, não sei, do ano passado, eles tiveram uhum. um crescimento bem forte. Nossa, negócio brutal, brutal. Legal, e eles ajudam a gente lá é. um pouquinho, ainda bem, graças é. a Deus. Que legal. Muito que bom. bom.
1: Mas é isso. Márcio, Valeu. obrigado, obrigado demais. O valeu bom, bom, por mais vale essa. Márcio aqui com a gente, uma né, cara? super honra. É, Conseguimos bom. trazer Cada alguém
3: do
0: Fantástico. Eu não, eu não. Eu, é, sou sou, eu, sou, eu sou, não sou protagonista lá, mas eu faço mas um parabéns pelo um bom trabalho, papel. Viu, eu faço um bom papel. Muito assim. bom.
1: Com certeza. Ninguém, ninguém fica tanto tempo, né? Que você falou de praticamente 20 anos. 19 anos. 19, quase 20 anos na Globo com um programa recorrente ali. Durante tanto tempo falando de, né, é, de, é, falando da mesma coisa, né, da mesma é, coisa. É. É. Você
0: sabe que eu fiz uma reunião Foi com a minha chefe? Foi na mesma chef. coisa que é
1: complexa, né? É.
0: Eu, eu tive uma reunião com a minha chefe. Minha chefe é bem brava, né? É, eu tive uma reunião com ela. Eu falei assim, escuta, meu o povo não aguenta mais eu falar de condomínio. Vamos abrir um pouquinho. Ela falou, Márcio condomínio. Fica quieto aí, é. tá dando certo. Quer dizer, uma certo. chefe
2: lá e uma chefe em casa, é. né? Você tá é. cheio
0: né? É. Poxa, Não, na minha casa eu tô <risos> ferrado, cara. Eu tenho, eu tenho minha mulher, tenho minha filha, Júlia, minha filha, a Helena, a Dona Maria, que trabalha com a gente, a Francisca, só a mulher. E meu filho, que é o único menino, é. foi morar em São José. Ah, olha a só. minha filha mora aqui em Campinas. Ah, que bacana, Ela faz, faz faculdade aqui e mora sozinha aqui. Legal, muito bom. Só tem mulher lá em casa. É. <risos>
1: Ah, mas parabéns, parabéns, parabéns pela parabéns, trajetória, parceiro, obrigado verdade. mesmo por ter vindo e espero que muita gente tenha acompanhado aqui, Sim. tenha aprendido como fazer uma assembleia, tenha aprendido como lidar com situações espinhosas, é. porque, poxa, essa... Tá... Eu, eu fico pensando da senhorinha lá, mas eu também tô pensando do cara que chega do banheiro <risos> para não dar errado. <risos> Pô, e,
0: e uma moça que infernizou minha vida, ah. Ah. infernizou minha vida reclamando do vizinho de cima que fazia barulho. A gente multou, entrou com ação judicial. O cara marcou um horário no meu escritório para pagar. Fazer um acordo dessas Sim. multas. Uhum. Os dois vieram juntos e são namorados. <risos> Putz. E eu virei e falei: vocês me chamam de padrinho. No mínimo, você vou ser padrinho. Você se acredita, Você né? acredita.
1: bacana, hein?
0: Aí. Vai ser Advogado
1: condominial, né? Especialista condominial, imobiliário e casamento inteiro. Casamento inteiro. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Valeu, mesmo, Obrigado, obrigado. Pelo Pessoal, pelo esse foi mais um Lógica Talks, o um podcast de empreendedorismo. Em tecnologia da Superlógica que contou com essa figuraça do Márcio Hatkorski, né? Se você conhece outro cara tão legal quanto ele, né? Porque é difícil. É. Mas vai lá, comenta nesse episódio, coloca o nome da pessoa aí que a gente vai atrás para trazer ele aqui para conversar com a gente. Se gostou, clica no joinha, clica no sininho que toda semana tem episódio novo do podcast, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, até gente. mais. Valeu. Tchau, tchau.